0: Hej och välkommen till Gött Köt om aktier. Mitt namn är Marcus Hedda och med mig har jag min fantastiska travhäst och poddkollega Erik Hästen lundberg. Hur är läget Erik.
2: Riktigt bra jag Hur är det läget med dig?
0: Jo, det, det är så jävla fint alltså. Ja. Är, jag är tillbaka till verkligheten efter att ha varit i en bubbla här nu i två veckor. Uh, så att, uh, är glad att jag är kort och tillbaka till verkligheten.
2: <laughs> det verklighet är verkligen hur ser ganska lik den som har varit. Ja. Eh fest hela dagen.
0: Du var med sjuk Erik, säg som där.
2: Det, det det är jag jada. Man sa att vara var ung och viril så att säga.
0: <laughs> men hur är du med hästen då? Det är bra eller?
2: Det är bra. Det är iskallt här i Småland, men ja, lite tråkigt givet slut allt kul att ha och följa. Lite sport så
0: mm, mm. så
2: det håller du med mig om det då.
0: Ja, ja, älskar och givet måste säga att det är hur nice som helst verkligen. Jag var ju där på alla matcher. Och eh, liksom, Sverige-Kanada-matchen Helt otrolig, finalmatchen Även torsken, magiskt Så att, eh, mm, hockey är magiskt Var det magi
2: Nu är det ju tyvärr tio år till nästa gång Sverige Kommer att arrangera, det hörde jag de nämnde på Tv. Att det är typ ja. tio års intervall Så det var ju lite tråkigt
0: Men jag tror nästa gång är i Finland Och sen är det då Prag därefter typ. 20, jag tror det är Finland 2027 Så Prag 2028 Så, mm, mm det är bara boka flygbiljetter nu Erik Så kör vi
2: Ja men var det inte i Minnesota och också? Det jo men där däremellan
0: Jag tror 20, 2025 Är det Minnesota Och sen mm. är det nog Kanada 2026 Och sen Finland ah.
2: ah, ja, ja, det, det är ju en bit år, framåt vet jag. Det låter ju rimligt.
0: Vi, på tal om så här inflation och kostnad Jag pratar med ett par kanadiker här Och de berättar att Det är billigare för dem att Flyga till Sverige, bo här Gå på alla matcher än gå på matcherna hemma i Kanada
2: Ja, vad bra Vi har inte alls blivit ett u då, med andra ord.
0: Jo, det är typ Vi kommer komma in lite där Men jag har kollat ner på polska slotting vs seken här, Slotting går ju bättre än seken Det senaste året kan vi lugnt säga
2: Och det har ju faktiskt
0: Inverkan på vårt case vi ska prata om idag mm. så att, Och det är ju dagens Lita schema det är, Vi kommer köra ett klassiskt nyhetsvep Och sen är det lite hästenspecial iGaming och därefter är det årets första case Nimbus
2: Ja, vi var ju och veva lite om det i nyårs Det fick ju komma med i potentiell
0: Goa ja, gubbar
2: Nej, 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 nej i, vi lade det i göttöös var att det finns potential där mm, mm. Så vi tänkte vi skulle gå igenom det lite djupare va?
0: Definitivt, definitivt Vi börjar med ett litet nyhetsvep och eh, det har varit mycket sagt senaste tiden om Savelend och eh, sparplattformen Savelend och att folk har haft sina pengar låsta där länge, att det tar lång tid att få ut pengarna. Och för mig så är ju det rätt förståeligt i och med att man investerade i lån i princip då. Och de lånen kan du inte bara terminera hur som helst. Så att, eh, jag förstår verkligen att det är en del liksom, kapitalbindning. Sen kanske att det ska ta ett och ett halvt år att få ut sina pengar, det är ju segt liksom. Men... Eh, jag tycker inte det är orimligt, men det är väl bara en, en nackdel då med den typ investeringstypen skulle jag vilja säga. Mm. Men så det var bara min take på Saveland då att få ut pengarna och plattformen. Jag tror de, jag tror det kan bli riktigt bra på lång sikt. Jag äger hellre aktien än pengar på eh, deras konton. Så det tror jag.
2: Det är inte det. Den berörande ändå alltid lite på Twitter. Trots Saveland det är ganska, det ju ett ganska litet case då, men det är det är några liksom trogna shareholders där på Twitter och några som gillar att veva lite emot också. Och lägger ut så här, kolla vad lite jag har fått tillbaka eller något sånt där. Så blir det lite upprorisk stämning.
0: Mm. Alldeles, men, det, det var bara min kommentar på det. Om inte du har något mer tilläggare Erik så rullar vi vidare.
2: Ja men jag tänkte att det är väl också lite så här, jag menar nu när de så här vanliga sparkontorna har ett bra ränta så är det väl inte den optimala miljön för Saveland heller när du får typ så här 375 riskfri ränta på ett Avanza-konto heller utan kommer eh, räntorna ner lite så gynnas väl Saveland tänker jag.
0: Nyttovärdet eh, minskar ju mm.
2: mm. mm. äh, sen har jag ingen större take på Saveland faktiskt
0: nej men jag, jag tror jag tror det, det alltså om du köper, man köper aktier i Saveland på, på tre års sikt så tror jag det kommer bli riktigt fint faktiskt. Kan vi hoppas. Alltså själva plattformen. Jag tror det har ett, ett, liksom en, en positionering som ändå är liksom substantiell så att säga. Mm. Men vi rullar vidare och jag kan få släpa er in i ett dans liten uppdatering. Och det är ju Free Trailer då. De kommer en trading update. Och de släppte uthyrningssiffrorna för. Oktober till december Vilket är bolagets Q2 Men en normal persons Q4 Alltid Ja, så de redovisade en uthyrningskap Eller antal uthyrningar 270 000 Vilket eh, man ska jämföra med då Oktober, december är ju typ Deras sämsta kvartal Det och även då eh, Jan till mars då I och med att det är vinter Vem flyttar under vinter, du köper inte sommarmöbler Ja, och så vidare och så vidare så sommaren är hög, hög säsongsperioden helt enkelt. Och eh, detta står då för en 35-procentig year-on-year-ökning i antalet uthyrningar. Och om man jämför då med eh, Q1 så var det 318 000 uthyrningar. Vilket var ju galet. Alltså, det är riktigt starkt av dem i min MinTech och leverera så här många uthyrningar i, ja, trots kyla och... Det ett värde som vart varit här i oktober, november, december. Så um, min estimat uppdaterade lite för jag höjde faktiskt estimaten. För jag tror det är rätt enkelt. Får de sådana här utgivningsgrad så tror jag att de kommer ha väldigt mycket högre lönsamhet. Kanske uppåt 15% på ebit. Vi får se. Men uh, nu så ligger mina estimat för 2024 kring evbit 15. Och då, då guidar jag väl en bit ovanför deras egna guidance- den,
2: svensk, den svenska eller engelska Den skiljer sig
0: Den, den danska
2: Ja den danska Inte svenska ja, Alla är
0: att Men det var free trade helt enkelt Rätt, eh, En trading update eh, Växer 35% year on year De har också ökat antalet produkter Med typ 46% eller något sånt Så det är inte det Följer ju den ungefär kan man säga
2: Och den ingår ju vårt danska jämförelseindex här Så det är ju jag vet inte vad vi tycker om detta riktigt. Bra för din portfölj, men det, är... det får inte bli för jobbigt här. Då. <laughs> för vår Ja. ja. Mm.
0: Bra Erik. Då går vi vidare från eh... ja, en, eh, vad ska man säga, tratt till en annan. Vi <laughs> pratar ju då på Sves-kanalen självklart. Då. Eh, och där har ju hänt rätt mycket spännande grejer. Och jag är. Erik Pratar lite här om vad för intressanta grejer har hänt senaste tiden. Mm. Uh, och det är ju uh, lite mindre grejer, men Suez har ju varit pågående. Vi är ju, Hästen älskar ju makro så det passar <laughs> ju Suez perfekt för dig.
2: Jag har ju fått lite skit för att jag har försökt kolla lite om detta. Vad fan följer du det här för? Vad är det med dig? Men eh, jag vet inte om någon anledning tyckte det var lite intressant i alla fall men, man är ju ingen större shipping-expert det ska man ju inte komma och säga men Ja, det har ju hänt lite i alla fall där. Det är ju rätt mycket frakt som går via Suezkanalen så att säga från Asien upp till Europa. Och det är nu verkligen. Är, är det ju oroligheter i området som har gjort att det, det har ju minskat markant. Så vad, vad får man ta för väg då om man inte kör via Suez då?
0: Runt hopps Horn?
2: Den gamla klassiska rutten. <laughs> var det Dagama som körde den eller vem var det?
0: Utanför min kunskap. Nej, tillbär. Marco Polo
2: var den. Ja, Marco Polo var det nog. då. gammal ja. var väl mot Sydamerika.
0: Ja, Nej, jag har på min bucketlist är faktiskt att kolla vithajar där runt Gud och Hoppsudan? För det finns tydligen väldigt mycket vithajar där. Det står på, en, på min bucketlist.
2: Från eh, skrovet av en dansk märskbåt.
0: <snar> Nej, jag bottenmålar väl lite god Itech färg där. Så, så.
2: <snar> det hade fan varit något. Nej, Nej, men det har ju varit eh, oroligheterna där. Det är ju, vad heter de? Hittierna eller något sånt där. Det är väl gemen, lite rebeller där som har orsakat detta och avfyrat lite raketer och annat mys mot båtar då. Som har gjort att det blir för osäkert. Men eh, det har ju gjort att priserna ökat ganska kraftigt. Eh, det är, följer ju inte jag det här indexet men det om man läste så var det att eh, det är ju något sånt här häftigt Shanghai Container Index exakt så heter det väl inte men det har gått upp 170% här sedan december så frakten har ju kommit upp ganska rejält och sen är det ju, lite som vi pratade om här innan jag är ju att det tar ju man var det ungefär 10 dagar längre också och köra runt så. så det blir ju lite försenningar eh, i, i allting egentligen
0: och jag tror att största inverkan kommer vara för typ så här detaljhandelsbolag i Europa som köper från producerat i till Kina helt enkelt. Mm. Kanske inte just detaljhandel, men i princip de flesta som sår så mycket från Asien. Har från pr program. Jag tror Fractal är faktiskt, för det är ju typ 50% av försäljningen i Europa.
2: Mm. Ja, men det är svårt att, svårt att veta hur långtgående det här blir. Du sa väl det att Märsk har ju gått lite fram och tillbaka. De körde, slutade köra och nu kör de väl igen? Inte du? Ja,
0: Routers rapporterade här i förrgår tror jag. Att Märsk nu har lagt om sina rutter till igen. Gå igenom Suezkanalen. Så att... Ja,
2: okej. Okay. Ja. Det händer ju lite hela tiden. Det är svårt att spekulera i exakt vad som händer. Och sen är ju fraktpriserna... Alltså 170% procent upplåter ju helt galet, men... Vad var det? Det är 2 000 till 2 500 dollar per container tror jag eh, ungefär det kostar nu. Eh, jag har inte exakta siffror men alltså att sätta det i relation till topparna Och när det var som värst var ju en container 20 000 dollar. Så vi har ju fortfarande ganska låga nivåer kontra vad när det var som absolut värst. Eh, så är det ju. Sen var det ju lite intressant. att bara kolla. Här är ju siffror som kanske inte ja, helt stämmer men... Eh, Tydligen kostar det 700 000 dollar ungefär. Eh, 675 000 dollar att passera Sveskanalen. Ja, det beror ju på lite i storleken på skepp, men ungefär. Eller säger man skepp? Fartyg? Ja, ja. skepp. Fartyg. Ja.
0: Jag, jag tror ju alla fattar vad du menar. Ja. Som <laughs> har lite
2: fel på båtterminologin här med tanke på Nimbusen. Och att, eh, att extra bränslekostnaden runt goda hopp skulle ligga mellan, också beroende på vilken typ av fartyg och vad oljepriset är såklart eh, mellan allt mellan 1-2 till miljoner dollar. Så egentligen så är det tidsaspekten som är den stora boven då. Att, eh, men eh, som sagt jag är ingen shipping-expert men det man ska kunna säga är ju i alla fall att det är ett land som förlorar en hel del pengar just nu. som de Svenskanalen ligger helt i deras land. Och det är ju Egypten. De är väl nog inte jättenöjda just nu.
0: Skulle man kunna byta det mot lite schyssta beskattningar på e-gaming istället?
2: <laughs> Egypten, <laughs> ja. Det är alltid något med iGaming kommer in. <laughs> Nej,
0: skämt att säga då. Men det ska bli spännande att se effekterna. Vi får väl se helt enkelt. Ja. Om det ens blir något. Enkla. Jag tänker att vi går vidare in till en liten... Ja, vad ska vi säga? En hatad darling för det är Det kan man sammanfatta det jag sa. Lumery, du är det jag syftar på helt enkelt.
2: Ja, vi måste ju nämna det. Ingen av oss. Ha, eller du har ju ägt det lite i alla fall. Jag har mm. ju bara
0: stått bredvid och stampat. <laughs> nu kommer ju då den här effekten då från Hollywood Som man trodde kanske skulle komma i Q3. Men de kommer de med en kalasrapport i Q3 istället för så. Eh, och eh, jättespännande för det är en trading update som man släpper då från oktober till december Och man släpper hela omsättning för året eh, Man säger att eh, preliminärt utfall kommer vara 253 miljoner eh, för året Och då eh, inklusive RadioCraft Och exklusive RadioCraft så kommer man ha på 230 Så RadioCraft står för cirka då, 20 miljoner alltså, Det blir inkluderat lite senare in på året också måste man ha med sig Eh, och det som är intressant då är då att kvartalet Q4 Då landar man på en omsättning på 56 miljoner Och det är alltså flätt mot 2022 Om man jämför det med då Q3 som då kom in på 69 miljoner Så är det rätt stor skillnad där. Då är, redovisar man en year-on-year en liksom year year tillväxt på 30% Så att eh, nu kommer det den här Frågan är om hur länge det här kommer pågå För Hollywoodstreken har ju varit en, en längre period Och bara frågan är om teknikbiten då Som Lumens står för Kommer så pass mycket senare Eller om detta kommer vara en fortsatt Framdragen effekt
2: mm. Ja Också svårt att säga ja, men jag, Aktien var ju bara ner 10% eller något, tror jag, När detta kom den samma dag Uh, jag blev lite förvånad faktiskt för uh, ja, det, det skapar en del osäkerhet. Sen är det väl kortvarigt men det känns att det hänt i någon aktie man själv äger, så är det ju minus 40 liksom. <laughs> men uh, ja, sen är det ju lite, jag tänker så här, det var ju en hel del insynsälj i december.
0: Vem var det som tog upp det? Så.
2: Det var jag som tipsade <laughs> nej men, Nej, men just insynsäljen tycker jag ju kanske inte lukta jättebra. Att de, man, de ville ju sälja i IPO som vi sa, så att de kanske inte var så förvånade. Men de har ju haft en del tid på sig om de vill komma, komma, komma ut och så säljer man... Jag kommer inte ihåg exakt datum när de sålde, men jag för mig att det var i december nu. Det ja, var det. I slutet av deras ja, såklart absolut sämsta kvartal som noterat bolag så dänger man ut en hel del. Så ja, lite sådär kanske vackling ändå. Kanske man borde ana, men jag vet inte. Mm.
0: Vi kan ju säga så här att eh, flat så ser ju caset inte alls lika attraktivt ut. nu Hela caset har ju alltid byggt på att det kommer fortsätta växa i den fina takt här 30%. Stabil tillväxt year och liksom. Men nu då så mm, ser man en liten hack i kurvan helt enkelt. Och det får ju, ja då ska ju bolagens värderas ner. Eftersom man slutar vara något så här fortnåls liksom. Ja. Princip, då. Nog om Lumen Det kanske ska nedvärderas eh, en liten bit. Vi får se hur mycket. Men eh, mm, marknaden eh, gillar fortfarande Lumen Ja. Vi lämnar det där och så rullar vi vidare in till vad jag gillar att kalla för hästens special. Klassisk det låter... HS.
2: Det låter lite som något gutt man köper på torget ja. efter ha varit på nattklubben.
0: Heta, häta hälta med hästen. Herta,
2: härta härta för mot oss. Den har man ju ja. kört några gånger. Mm. Det är bra.
0: Nej, men det är ju dags för lite iGaming-nyheter helt enkelt.
2: Det är det. Ehm. Tänkte först eh, prata lite om Betsson och härvan med domen men jag känner att det, det börjar bli lite gammalt och man själv är ju inte jurist heller. Det, det är svårt att dra några slutsatser om det. Det ska ju, ja, För att ta det lite kort så kan man väl säga att det, det ska ju överklagas. Det var ju att en som var förlorat en hel del pengar har varit uppe i rättegång med Betsson. Och han förlorar ju första instansen, vilket många också trodde att han inte skulle ha en chans. Men han överklagade och i hovrättsinstansen då så vann han, vilket var rätt oväntat då. Och Betsson skulle betala tillbaka ja, ett antal miljoner då som han har spelat bort. Han hade varit spelberoende och Betsson hade kört en hel del marknadsföring som ansågs aggressiv. Men det intressanta var att när han faktiskt skrev till Betsson också att han var spelberoende och hade en diagnos. Så stängde de ner hans konto på samma dag. Men det var att rätten bedömde väl då att det här hans spelbeteende så skulle Betsson förstått att han var, hade problem. Och inte hållit på som han gjort då. Det här var ju innan Sverige reglerades. Så vi pratar 20 mellan 2012 och framåt innan regleringen där. Ja, så det var lite oväntat och marknaden blev lite orolig. Detta skulle kunna påverka Kindred också. Men Betsson ska ju överklaga detta och så får vi väl se om det tas upp då i högsta instans och eventuellt blir det ett prejudikat då att det skulle kunna få rätt stora effekter om han vinner om det ens nu tas upp i nästa instans och att det kommer många många fler såna här case då som gör att spelbolagen får betala ut pengar till folk som har förlorat pengar då. Men ja, jag vet inte, det är svårt att spekulera i. Det var ju någon som var ute och veva om att det här finns hundratals såna här fall och hur mycket har de förlorat totalt och det sig om hundratals, några hundratals miljoner i Sverige eller är det flera miljarder och ja marknaden blev lite skakig, lite osäkert men jag vet inte hur stor den chansen är eller risken får vi väl säga så ja, jag tänker, är man jurist har man nog bättre takes på olika sannolikheter och sånt här och man har ju inte all fakta på bordet heller hur många såna här cases som drivs heller Så men lite oroligt i alla fall mm. skak ja, lite skak men jag tänker, vi har ju pratat en hel del om regleringar i podden. Så jag tänkte idag blir hästensvepet bara lite om marknader som har reglerat. Och sen blir det lite fokus på vad marknader som kanske kommer reglera med fokus på USA då. En liten sammap kanske, vad vi kan vänta oss, eller kanske vänta oss snarare framåt här 2024. Den första stora, vi har ju pratat rätt mycket om det, det är ju Brasilien, stort land. Det är ju en population på 215 miljoner invånare någonstans. Ganska utvecklat land i Sydamerika också. Man får bara kolla lite på, så för Sydamerika det finns ju rätt många stora länder. Sen är det hur utvecklade är de? Avseende till exempel internet, hur många som har smartphones och hela den biten som såklart påverkar. Spelandet i hög grad. Sen är det mycket kring betalningslösningar. Hur många som har ett bankkonto och sånt också. Så, som måste sättas i relation. För vi säger att ett land som Sverige skulle reglera och plötsligt få i iGaming. Ja, då är det ju nära på att alla har bankkonton. Alla har internet. Många har smartphones. Men det ser ju lite annorlunda ut i världen. Men just Brasilien är ändå ganska... Ja, det finns ju en stor fattigdom i Brasilien också. Men eh, det är ändå så här, 100, över 160 miljoner som har internet. Det är över 150 miljoner smartphoneanvändare i landet. Eh, sen är det ändå lite så här att cash is king är fortfarande i Brasilien eh, i mångt och mycket. Att eh, det är inte helt utbyggt med just liksom att folk litar på banken och har sina besparingar på banken i samma grad som vi har. Men ja, det har ju varit det snacket redan när det drog igång borta i Sydamerika och latta om att just betalningslösningar och sånt är ett, ett hinder man får komma över för att det ska bli riktigt bra där borta. Men nu har de ju jobbat i några år så det har ju säkert kommit en bra bit på vägen. Så Brasilien i alla fall, nu har president Lula godkänt förslaget. Så nu kommer ju online Casino blir reglerat också ihop med sportsbetting. Sportsbetting har ju kört lite så här. De har fått säger man dispens under ett tag. Så de har ju ändå kört sportsbetting. Men nu kör de online-casino också. Så det ska bli jäkligt intressant att följa. Det mm. kommer vi väl få lite faktiska siffror sedan på hur stor marknaden faktiskt är. För det är en extrem diskrepans vad man läser om hur stor den här marknaden faktiskt är. Spelmarknaden. Många menar ju på att sportbettingmarknaden är stor. Att de är, föredrar sportbetting i Brasilien. Fotboll är väl stort framförallt. Känns eh, rimligt. Känns rimligt, ja. Men att casino också kommer få en rejäl boost. Men det, det har pratats om att det här potentiellt skulle kunna vara ja, men en av de största marknaderna i världen. Eh, sett i GGR då. Men eh, och vissa håller den mycket lägre. Så ska det bli lite kul att få lite siffror vart vi kan hamna. Det är ett stort land, men hur mycket kommer det spelas för? Så det blir kul att följa. Mm,
0: mm, exakt.
2: Så det ja, gick ganska snabbt där. Online Casino lades ju till i lagförslaget typ i höstas här nu. Och sen gick det hela vägen igenom. Ja en ganska snabb process får man säga. Trots allt. Så det är Brasil. Ska vi ta lite om USA också, tänker jag.
0: Jag tänker att du får bara rulla på här.
2: Ja, det då som har skrivit också så här och frågat eh, hur ser det ut, vad, vilka stater eh, ligger närmast till hans för reglering i USA. Och det här är ju det är ju spekulativt för vem fasen vet. Det känns inte som inte någon vet. Men eh, om man kollar lite på det som har rapporterats. Vi har ju Rhode Island som var väl... 2023, den enda staten som ja, reglerades. Det var lilla Rhode Island. Och de har 1,2 miljoner invånare. Om vi sätter det i perspektiv mot Brasilien så är det ju inte... Wow! Det fina ja, är väl att Rhode Island... Ja, det är väl hela, Alla staterna i USA generellt har ju rätt bra ekonomi. Och ett utvecklat land i internet och smartphones och så vidare. Så ja, de är 1,2 miljoner i Rhode Island. Så är det väl potentiellt ändå ganska många spelare. så. Dock i Rhode Island så är det Bellis som har monopol. Och de kommer köra. Ja, vi har tagit upp det innan att de kommer köra med Stake Logic Live Casino. Så Evolution kommer inte vara i Rhode Island. Inte initialt i alla fall som det ser ut. Så det är bara Bellis som kommer köra där. Ja, och de har gjort detta i ett partnerskap då med det statliga lotteriet. Och just nu så kommer i mars 2024 nu så kommer de också köra slots. Det har de inte gjort än. Så det kommer kicka igång, säger de. Och att eh, table games då, alltså typ blackjack och grejerna kommer komma i april. Så ja, vi får väl se lite också. Eh, det finns bara ett online-casino- Monopol tidigare och det är väl Delaware som har monopol så likt Rhode Island. Och det har väl gått rätt dåligt sett till de andra staterna. Så många menar väl på att monopol är kass helt enkelt. <laughs> så det var ju Rhode Island då. Och de det pratas om är ju dessvärre. Det är några stora fina man kan hoppas på men de som ligger närmast är rätt små. Ett av dem som har pratats rätt länge om det är Iowa. Det är ju ett av de tre I-staterna som har varit på tapeten. Indiana, Illinois och Iowa. Iowa är ju lite större men det är ändå 3,2 miljoner invånare ungefär. Eh, och det är väl en del som tror att ja men Iowa kanske är på gång här nu. Och eh, de har en sån... Eh, Gambling Expansion Moratorium som ska gå ut 1 juli 2024. Och eh, ja de tror väl att eh, detta skulle kunna vara lite så här att det här gör att man kanske vill få det här gjort nu i H1 2024 då. Och komma vidare och köra igenom processen. Och det skulle väl betyda att man skulle kanske Tidigast kunna gå live under H2 2024 då. Kanske ännu jag 2025 men att man fick, fick satt nu att man äntligen kommer till skott här då. Och eh, det är republikan Kaufman som har kört det här innan. Och det är han som kommer föra bollen vidare. Så vi får väl se lite hur det går där. Men det är väl en av de staterna som eh, kommer att ligga närmast till hans. Får vi se om mm. han lägger fram något lagförslag här. Det brukar komma komma januari i slutet av januari. Se om något händer.
0: På tala om statliga verksamheter. Jag har hört att Casino eh, Cosmopol är i Göteborg, Malmö, Stockholm. Ja, går mm. riktigt dåligt nu.
2: Ja, jag har hört det också. De skulle väl hålla stängt eh, några dagar i veckan också. Mm. Till och med tror jag.
0: Så att eh, sedan efter covid så har de aldrig kommit till För det har varit en bra kassa fram tills covid. Då, rimligt. Mm. Så är enda som får driva fysiska kasinon i Sverige, helt enkelt.
2: Ja, rätt, och med, rätt trevligt då, där. Det var länge sedan jag var det, men där. Men det hände bara för. Allt massa asiater som står direkt När man kommer in och bara kastar pengar på rouletten. där
0: är en ja, okay. nästan. Har du varit ja. där? Nej,
2: faktiskt aldrig. Vadå, oh, får ja. bli studiebesökade. Ja. <laughs> Om vi går vidare då till nästa stat som folk kanske tror på väldigt mycket, till och med. Det är, ett vet, sist och är skjut bra, Skit dåligt ska jag tillgängas. New Hampshire, Shire, Shire. Det är så det uttalas. Har du lite hjälp där?
0: Eh, alltså, Shire tänker bara på låsag och ringen. New Hampshire, jag tror det är New Hampshire.
2: New Hampshire, Ja, ah. shareholder value eller det är det? folk brukar säga ah, shareholder ah, det.
0: Är... Ja, shareholder.
2: Ja, Ja, New Hampshire säger 1,4 miljoner invånare så det är också en liten klutt egentligen. Och eh, ja, här tror man ju det, det är ingen så här, det är ingen game changer direkt att de går live. Eh, ja. De tror ju också att det här skulle kunna bli ett monopol med en aktör också. Så det är ju liksom. Ja, skulle Evolution få köra ihop med en operatör på den här marknaden? De får liksom skriva från, sta, från en annan stat. Från en befintlig studio, visst. Det är ju bättre än noll, men det är ju ingen game changer liksom. På något sätt. Men eh, många tror att New Hampshire kommer eh, vara. Ja, vad Rhode Island var för 2023? Och det har varit lite lagförslag tidigare och det tidigare lagförslaget innehöll inte slott och det har varit gått lite fram och tillbaka. Och det här röstades ner det tidigare förslaget och det tyckte väl många var bra i och för sig för det innehöll inte slott som är viktigt i USA. Och ja nu kommer då senator Lang, han som har drivit frågan tidigare och han har... Lagt fram någon grej som i alla fall indikerar på att de kommer fortsätta nu under 2024 med sitt drivande av frågan helt enkelt. Så det är en stat, kanske ingen wow, men eh, något i alla fall. <laughs> mm, Sen har vi Maryland. Låter ju inte en av de största heller, men det är faktiskt 6,2 miljoner invånare, så vi trappar upp lite i alla fall. Det är, eh, Större än Rhode Island, Iowa och New Hampshire tillsammans. Men fortsatt ganska smått. Och eh, många tror kanske till och med att Maryland är det bästa bettet att reglera under 2024. Men eh, de, det sägs att det behövs ett referendum. Det kommer överallt. Jag vet inte riktigt vad det ens är. Men det är ju någon, <laughs> någon så här byråkratisk grej. Att det ska behövas och 2023 lade de fram ett lagförslag också men det hände ju inget med det och de menar på att det är ju valår i USA 2024 och att detta skulle kunna bli en valfråga och att det kanske till och med skulle kunna finnas med som en sån fråga på valsedlarna helt enkelt. Så det skulle kunna bli en direkt demokratisk fråga att rösta om då för folket. Mm. Ja Och eh, men eh, Han då som driver detta det, Han heter Senator Ron Watson För den som bryr sig Och han har faktiskt svart ut och redan sagt Att han ska reintroducera Det här lagförslaget nu i januari Så det kommer vi säkert eh, Vi får se här snart Och eh, det som är intressant är att Maryland När de skulle gå live med sportbetting Var att eh, Det var ganska enhälligt Att det här ska vi köra på Jag tror det var 2019 och väldigt positivt, det har inte varit så himla mycket tjafs och käbbel som det har varit i många andra stater om sportsbetting utan det här gick rätt smidigt. Så de har förhoppningen att läggs det fram en bra sån här lagförslag så kommer det kunna gå rätt, ganska smidigt. Då. Men många experter då som följer det här ännu mer noggrant kanske tycker att det kommer nog bli först under valet i november man röstar om detta då. Så det är ju det, att det ligger lite längre fram kanske i år på grund av valåret. Då. Mm. Mm. Men eh, många tror på Maryland i alla fall. Eh, sen kommer vi nu till de lite större staterna som folk. Det här känns dock lite mer som longshots om man får tro vad som skrivs. Det är Illinois. 12,7 miljoner invånare. Så vi börjar knappa upp oss här. Och eh, Ja, det här har ju varit ganska länge det här har pratats om ihop med Indiana och Iowa, då, de tre i staterna, att de har funderat på att legalisera. Och ja, de har ju ganska bra sportsbettingindustri redan som är etablerat och det är många som är online i staten. Och... Ja, jag vet inte hur nära det ligger. Det är, det är svårt att spekulera i det. det kan gå, ibland går det jättefort. Ibland så tar det bara skit skitlångt till. Eh, de hade, har 2021. Lade de fram ett lagförslag. Som såg ganska lovande ut. Det var ju då folk fick upp ögonen. För Illinois. Och det var ett år efter de gick live med sportsbetting. Och tänkte nu kör de bara på. Och sen så har de. Eh, nu lagt fram två ganska liknande förslag. Som ska. Läggas fram, fram nu inför 2024s ja, legaliseringsrundor eller vad ska jag säga det på svenska. Men ja, det har blivit en del förändringar politiskt vilka som är med som har drivit det tidigare och sånt också. Och många av de här starka är inte riktigt kvar så frågan är vem ska driva detta nu på riktigt liksom. Man behöver ju vissa personer som den gode Adabo i New York till exempel som lever för detta. Så många bedömer väl att Illinois kanske inte är så troligt trots allt tyvärr. Men det är ändå på tapeten. Och för gå över till New York då så är ju New York med sina 20 miljoner invånare den stora snackisen. Och vi har ju pratat om den innan. Och det är ju den gode state senator Joe Adabo som driver den här frågan stenhårt. Och han ger ju aldrig upp, han har ju inte fått igenom den men han ska fortsätta 2024 säger han och har sagt hela tiden. Och det är ju det här med budgetunderskotten i New York som de hoppas på att kunna driva igenom då om en kasino. Så det har vi varit inne på tidigare och New York är ju såklart en otroligt viktig stat och kan bli en föregångare. Det är ju lite som de menar på att Texas och Kalifornien hade varit otroligt viktiga. Lik New York, inflyter sig rika. Men eh, ja, Texas och Kalifornien har ju inte en sportsbetting än, Så de kan man ju drömma om. Eh, och Adabo, han, eh, ja, han kör på. Han vill inte bara legalisera online casino. Han vill också ha fler licenser för sportsbetting. Och han vill också sänka skatten som är väldigt hög i New York på 51%. procent. Eh, många har varit ute och klagat på här. Så vad tror du om Adabo 2024-jädda? Tror du att han kan få igenom sin livsdröm?
0: Han är enveten. <laughs> tror vi det är någon schysst position på uh, något iGaming-bolag som väntar på honom?
2: Alltså, något måste det ju nästan vara. <laughs> Hur kan man vara? Man kan inte, det, ja, han verkar göra det till sitt livsverk i alla fall. Han måste ha någon form av incitament nästan.
0: Ja, det får man nästan hoppas. fanns det egna skuld. Nej, men så det är väl, det är väl ungefär det. Liksom. Han är väldigt enveten. och Så det ska bli spännande att se. Det blir ju inte mycket effekt för någon här på aktiemarknaden om inte det blir de här större marknaderna. Liksom En, två miljoner i Rhode Island. Liksom. Det är inte...
2: Nej, det är ju det. Det är ju inte så här. Det är ungefär som att. Ja, jag tror inte Evolution hade stigit om Storgöteborg hade legaliserat. Liksom. Exakt,
0: så ja. det är väl ungefär min take på det då?
2: Ja, men du sa ju det jag hoppas att han har fått ett erbjudande om ett, en högt uppsatt position. Och måste nämna det också, vi har ju tagit upp det innan, det är ju Indiana, en av de tre i-staterna som jag nämnde. Och där verkar det ju helt dött nu och det är ju just för att det har blivit väldigt infekterat. För att en av dem då som har drivit frågan, Sean Eberhart han eh, var ju en stark supporter. Men han ska ju då ha tagit mutor då från ett spelbolag som vi har pratat om innan. Eh, och blivit lovad en toppposition där. Så det kan ju backfire så att säga, rätt rejält. Och Indiana är ju en stat med, eh, 7 miljoner invånare ungefär och... Eh, Just de här tre staterna har ju också varit lite hoppet hade de reglerat. Liksom, då hade det kommit de här regleringsvågen från östsidan och tagit sig in och kanske tryckt på staterna in mot landet som man hade hoppats på också då. Men det är som sagt, där är locket på just nu. Mm. Så vi får hoppas att det inte blir något Att Adabo Att det kommer ut att han har blivit lovad allt för mycket
0: Nej, nej då, då blir det ingenting med New York
2: Nej, det kan ju sätta käppar i hjulet Så att säga nej, Innan vi avslutar Så tänkte jag också nämna Det blir lite fokus då på reglering Och eh, Sydamerika med Brasilien Och USA med staterna Så har vi Mexiko Mexico, Där du har varit vet jag Jaibus läget en gång i mm, tiden. <laughs> Och eh, Mexiko är ju som sagt. Det är inget litet land. Om vi pratar Mexiko. så hamnar väldigt i skymundan. Det är ju ändå 127 miljoner invånare i Mexiko. Eh, jag vet inte hur många som har sett det. Men de har ju tydligen. Eh, kört igång en liten ny lag här. Som. Eh, den kom gick live då. November den 17. Och det är att inga nya alltså så här. Okej okay, kommer bli gå, gå igenom för att eh, få köra liksom fysiska slottmachans på kasinon. Då. Eh, och i de har mycket sig, gaming halls runt om i landet. Och eh, med den här lagen då så kommer, tror de att det kommer inte dyka upp. Det är inte olagligt med slottmachans. Men man får liksom inte. Köpa några nya sådana. Och det kommer göra att det kommer inte bygga ut. Några nya gaminghallar. Och inte heller några nya kasinon då. Och att det här kommer leda till att. Det fysiska kommer på något sätt. Liksom börja fasas ut av sig själv. I och med den här lagen då. Och. Eh, det är en ganska stor grej. Det kommer att ta lite tid. Men eh, de menar på att. Online sektorn kommer gynnas rätt rejält. Av detta. Och eh, de kommer tro att. Eller nu är Tron att man kommer se en tillväxt om ungefär 70% om året här framöver. Någon det oh, här då. Men det är ju ett stort land så 70% låter ju mycket. Men de tror väl att marknaden kommer att ungefär nå ungefär 4,6 miljarder dollar. Och innan det här... Ja, Till 2027 ska tilläggas. Så tro, innan det här gick igenom den här lagen då så trodde man att det var ungefär 3,5 miljard dollar till 2027. Så de har höjt de här estimaten rätt rejält för online-delen då. Så det har ju potentiell, potential att bli en ganska rejäl marknad kanske. Men det man ska tänka är att jag läste en artikel, här, jag försökte bara kolla det, att kan du visa hur många av mexikanerna som har Tillgång till internet. Många procent av befolkningen.
0: 64 procent.
2: 17,3 procent. Stor Jag kan ju inte ta gift på siffran.
0: What the hell? Så den var... Nej. Ja, den... Jag köper inte det. Alltså. Inte, inte, det är ett väldigt civiliserat samhälle. Man åker dit. Jag vet inte,
2: det, jag tyckte den lät väldigt, väldigt låg, mm. <laughs> måste jag ju säga. Men eh, tydligen eh, så skrev de, ja det stod detta, det är ändå en bra sida för kasinonyheter. Jag vet inte hur bra de är på
0: sån statistik dock. I, I Sverige har vi typ, var det fiber, alltså höghastighetsinternet, penetration typ 99%. Så är ja. <laughs> alltså du vet ja. de två siffrorna köpt jag alltså. None ja. av dem stämmer inte tror jag.
2: Det är ju som sagt casino nyhetsida så de kanske har tappat något att det är så här. Men samtidigt fiberutbyggnaden i typ Tyskland och UK är ju bedrövligt låg, men de har ju ändå internet så det kan ju ha varit någon som har missuppfattat någon siffra här också men det är väl rätt mycket landsbygd på Me i Mexiko. Jag är inte helt med heller hur demografin demografi ser ut i Mexiko. Men det var siffran de gav. Och sen läste jag någonstans. Men det var ju Statista. Eh, jag vet inte. De menar på att 31,6 miljoner eh, kommer, sp kommer spela online-casino 2028. Trodde de. I Mexiko. Ja, <laughs> Jag vet inte vart de har fått den siffran ifrån. Men,
0: Statista ja. är rätt bra.
2: Ja, jag vet inte. Jag de, liksom... de
0: gör egna undersökningar och sourcer från andra. Så de gör lite så 50 typ.
2: Ja. Så 127 miljoner befolkning de tror på 32 miljoner online casino users då. I Mexiko. Ja, 2028. Så marknaden har väl oavsett en rejäl potential landet Utvecklas ju där också. Och de är väldigt många. Så, och får otroligt lite synlighet. Och snack, ingen snackis direkt. Mexiko. Man snackar hellre om New Hampshire. Än Mexiko. Men skillnaden är så här. 1,2 miljoner invånare till 127.
0: Mm. Då tycker det. jag Mexiko låter mer intressant.
2: Ja, men det kan bli något. Nej, men det är lite så här hålla ögonen på under 2024 det är ju ändå högaktuellt skulle vi få många regleringar att det faktiskt börja kanske mot då andra halvåret av 2024 men det låg ju vara en hel del snack under året att nu börjar det fan hända lite grejer i USA igen så är det en potentiell trigger för många bolag i sektorn så att säga mm.
0: Nice Erik yeah. eh, Tack för det
1: That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Eh, är det dags att oss vidare in i nästa case? Nu ska vi gå in i årets första case här. Eh, och här handlar det om att våga, Erik. <laughs> våga. Det Nimbus jag syftar på, självklart.
2: Ja, intressant.
0: Göteborgsbolaget.
2: Ja, det, det här är ju ett litet inhemskt plan, både geografiskt men även eh, produktmässigt.
0: Ja, här ska jag faktiskt diskrämma er fort. Jag är ju mer av en seglare. Liksom. jag har varit segelbåt i familjen. Men, men så jag ska säga, jag har ju sålt motorbåtar på båtmässan tre båt, tre olika båtmässor och så. Så man har ju ändå bra koll på båtar. Ja. Ja. Men eh, jag har inte varit i Nimbus price range Jag har varit i det lite lägre cementet så att, eh...
2: Ekor med ja. utombordare typ. typ Nej men segling matchar ju också Ditt cashflow och din aura jag Lite bättre, det är lite finare Röda kinos Framifören och...
0: ja. mm. Ska jag bara berätta Segling är mycket billigare Men det är en annan femma Ja <laughs> nu ska vi prata Nimbus och bolaget är grundat här i Göteborg till Långedra här och det grundades 68 av bröderna Wiklund och nästan rätt fort vet jag att man blev utnämnd till liksom årets bästa båt, alltså det var typ så här två år efter de hade grundat och byggde första båten och sånt så de har verkligen en lång historik av att bygga premiumotorbåtar kan man säga. Och i dagens läge så har Nimbus flera märken, inte bara Nimbus. Man har Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Jots. Och sen nu då även efter förvärvet som gjordes 2023 så äger man ju då Edgewater i USA. Mm. Så att, och de här båtarna, hur ska man sammanfatta dem? Jo men det är alltså Alukin, de gör aluminiumbåtar för lite så mer arbetande miljöer, tuffa båtar liksom. Low maintenance ja, Medan då Aquador och Nimbus Gör liksom fina plastbåtar eh, Som är ja, i Kan man lugnt säga Så, så Medan då Bella Och typ Falcon och Flipper Gör mycket billigare båtar då. Mycket billigare båtar Men vi pratar fortfarande båtar för typ 200-300 000, 000 Men medan då de dyraste Upp på Nimbus är uppåt 20 miljoner Då den nya 465 Coupe kommer att kosta typ 18-19 miljoner beroende på vilken konfiguration du har. 20 miljoner typ. Mm. Så det är ungefär price rangers vi pratar om här. Och Paragon
2: Jotes eh, då är det liksom. Är det lyxjåter? Man tänker, är det liksom de gör, eller vad är gör?
0: Nej, nej, jag bara använder det. det är också premiumsegmentet. Det är lite mer så här, sportiga båtar. Mm. Eh, inte lika mycket. Alltså det är ju mycket mindre del av eh, Nimbus-verksamhet. Mm. Eh, men Nimbus är fortfarande kärnan. Eh, kan man ju säga. Ja. Och eh, ja, bolaget noterades 2021- Eh, ah, 52 kronor styck och då jag tror då, då var det ett market cap runt miljarden eh, jag kommer inte riktigt ihåg om de, haft, de har släppt nya aktier sedan dess men dagens market cap i alla fall 550 miljoner cirka eh, så bara för att jämföra och nu handlas aktien då i då, 25 kronor aktien ungefär och eh, då kan man ju lugnt säga en hel del om den noteringen den var ju rätt fin då och det var ju och R12 och lite grundare i Nimbus som gick ut och sålde även gamla som nya aktier vid noteringen. Så det var att man gjorde nästan en 50 50 split. Man sålde 245 miljoner av gamla aktier och så tog man in 200 nya miljoner i nya emissioner. Så det var noteringen, cirka 500 miljoner. Eh, ja, det är rätt bra. Och eh, man har väl en historik av att förvärva bolag. Mm. Kan Vad man väl gjorde? säga Sätt och
2: vis- på Edgewater där, som du sa, så gjorde man en ny ambition i samband med det. Just det. Också. Så det blev lite utspänning där, väl,
0: mm. tror jag. Tror man men,
2: 75 millar ungefär.
0: Ja, precis. Och vad kan man säga då? att De har förvärvat en massa olika båtmärken. Men egentligen, man köpte Paragon då 2008. Men sen köpte man även då Alukin 2018- men samtidigt då så köpte man även Bella Venet Som är då Bella Koncernen Som står av flera båtmärken Som är då Flipper, Acuador och Falcon bland annat Så att man fick ja, en liten produktportfölj med sig där helt enkelt
2: de, ju, de har ju haft sin egen förvärvsresa Bella där De körde, köpte Flipper 92, Acuador 2000 Och sen ja, Falcon var ju ett egen utvecklat varumärke men för Nimbus Group då så kan man väl säga att egentligen är ju alla varumärken förutom Nimbus förvärvade på ett eller annat sätt.
0: Mm, absolut. Och vad ska man säga mer? När man går igenom historiken så har man ju spännande alltså båtbranschen är ju extremt cyklisk och det kan man se i bolagets historik också. Går man in, letar man lite så ser man att Nimbus var i konkurs. 2012, mm. eller då egentligen bör man väl ha gått in i rekonstruktionen. Vet du om det var en ren konkurs?
2: Alltså, de, 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 de överlevde ju sen, men det var ju då R12 kom in, tror jag. Mm. Eh, och de försattes i konkurs, skriver de mm. själva på hemsidan. Okay. Eh, men sen ja, blev de väl upptagna och... Kördes, kördes runt så att säga
0: för mm. Jag vet även att då ägde över Nimbus eh, Båtbolaget Ryds även Så jag vet som jag tror det såldes då under konkursen Så Ryds mm. är ett annat fint eh, eh, Eller småbåtsbolag De är ju mindre båtar då
2: Börjar de med bilrutor sen eller? Jag <laughs> man tänker ryds. på Ryds bilglas på radion
0: <laughs> Exakt, det är Men, riktigt bra
2: Nej, jag tänkte vi skulle ta upp detta med konkursen. Det är ju ett tag sedan, men att det kan vara bra att ha med sig. För det var ju då i samband med finanskrisen 2008 så blev likviditeten väldigt ansträngd för Nimbus. Och eh, det var att återförsäljare av Nimbus-produkter helt enkelt, båtarna då, de hade erbjudits finansieringslösningar som vid försälj... Som sen ledde till att då Nimbus Group de drabbades av likviditetsbrist helt enkelt när efterfrågan helt enkelt dök ganska brutalt <gär> i samband med finanskrisen. Och eh, återförsäljarna kunde inte sälja av sina lager efter då finanskrisen. Och det ledde till kreditförluster för Nimbus. Och i kombination då med att skuldsättningsgraden redan innan finanskrisen var hög så bröt man mot. En del villkor då i sina finansieringsavtal och man försattes i konkurs då 2012. Så varför vi nämner detta är också för att vi kommer komma till det men som en blänkare så har Nimbus en, inte egentligen för båtbranschen annorlunda <laughs> annorlunda grej på balansräkningen de menar på att det är väldigt vanligt men vi ska ta upp det för man belånar kundfordringar och så vidare på ett sätt mm. man kör lite lösningar med factoring och floorplanning som vi kommer komma in på
0: mm. och det, det är ju också någonting viktigt att uppöka, att jag vet ju det är ju jättemånga eh, nordiska båttillverkare som har varit i konkurs vid flera olika tillfällen jag vet Najad som är typ min favoritsegerbåt de har varit i konkurs typ fyra gånger tror jag mm. <laughs> så att så att, det är typ en gång per korrekturcykel helt enkelt. Nästan. Stabilt. Att, men de gör för jävla fina båtar, det är det som är problemet. De är för fina liksom.
2: Ja, och ärligt talat kollar vi på, om man kollar på historiken bara rent finansiellt, då, så det ser ju väldigt trevligt ut får man ju säga. Från 2017, då hade man en nettomsättning på runt 379 miljoner och 2022 hade man uppgått till 1,7 miljarder. Och rörelseresultatet har gått från 9,4 miljoner till 192. Så det är med både ökande omsättning varje år och ökande ebit varje år. Så det är väldigt fina årsgrafer får man ju säga att man har levererat. Medan då 2023 har varit lite mer ansträngande då. Mm. Men det är nice.
0: Jag tycker vi hoppar in i och gräver lite djupare i verksamheten.
2: Ja, absolut. Det var lite kring historiken.
0: Ja. Eh, och Bara för att ge en lite bättre överblick. Eh, så här var det vid noteringstillfället, alltså 2021. Då stod Nimbus för 51% av källningen. Aquador stod för 15%. Flipper 13%. Bella 6%. Alukin 5%. Och Paragon Jots 2%. Tog de i fallande ordning Så Nimbus var då 50% Nu har man då även lagt till då Edgewater Som senaste kvartalet tog för Jag tror typ 26% eller något sånt mm. Så att det är ett rätt ja, Anstående förvärv Helt enkelt
2: Tog du Falcon nu med
0: 9% Nej, missar jag <laughs> Korrekt Men du har Falcon då på 9% Helt enkelt mm.
2: Man märker bara hur lättare det blir om man skulle kunna visa upp ett cirkeldiagram i poddformat. Istället för att du ja. det muntligt. Ja, exakt. Det är en med
0: listare klassiker. Men det är bara för er att få lite förståelse hur det ser ut och vad som Och mm. Det är verkligen så att Nimbus och liksom Aquador, Flipper, alltså, det är de stora brandsen liksom, kan man säga. Ja. Och Edgewater
2: nu också. Då. Det blir Definitivt.
0: Viktigt. Och man säljer de här då de här båtarna. Olika båtarna via både ett nätverk av egna och externa återförsäljare. Var på man har förra året så köpte man bland annat en ny återförsäljare i, fin Nej, i Norge var det. Och, ja, man har drygt vadå, 90 återförsäljare runt om i världen som säljer båtar åt koncernen helt enkelt. Mm. Och det funkar så här: vi kommer väldigt fort in i det här liksom hur det funkar i båtbranschen Hur det gör när man köper en båt och Får bolaget en beställning Då är det så att Då betalar eh, kunden Eller ja, det är kunden och återförsäljaren att reglera sin egen transaktion precis så som de vill Men när en, en återförsäljare Beställer en båt av Nimbus Då betalar de först 15% I handpenning Vid beställningstillfället Och sen så ytterligare 10% Till eh, produktionsstart Så man betalar 25% upfront och sen då sista 75 då vid leverans. Eh, men det ser lite annorlunda ut när de ska bygga lagerbåtar för då är det bara 15% säger man. Eh, och hela då 85% som kommer innan eh, båten ska levereras. Och där finns det även då de här floor planning, eh, finansiella modellerna och lite sådana grejer som de applicerar även då. Mm. Men så så det, det är ju det är en bransch som binder väldigt mycket kapital är väl egentligen det jag vill försöka säga här. Så är det ju. Och det är ännu mer så nästan när man har gått över till USA den amerikanska marknaden.
2: Ja, för det är ju det finansieringen ser ut på, alltså har gjort. Det är det de vill få fram att det här med factoring och floorplanning-finansieringen är det är så det ska vara i USA och att det är något positivt för dem.
0: <laughs> ja,
2: ja. Men sen kan man ju också lägga till just kring återförsäljare där som du nämnde det är ju att de knyter till sig nya hela tiden också. Eh, nu senast i början av november så PMar de om att de också kommit ut med nya återförsäljare i USA som de satsar på väldigt mycket. Så det är ju inte, de har ju inte nått ut till alla de vill vara på än heller.
0: Visst är det så, visst är det så. Så att eh, det finns expansion, de, har, de pratar mycket om vad det är, eh, white spots eh, som finns, de säger att det finns i Europa också. Alltså de har del av Europa där de inte har återförsäljare som är stora båtmarknader och så vidare. Så att de säger liksom globalt så kan de växa eh, överallt i princip. Sverige är väl vad de kallar för liksom, en mutual market i och för sig dock. Ungefär Precis. kanske, om man ska jämföra lite.
2: Sen är det ju på de egna återförsäljarna, det kanske egentligen säger sig självt, så har man ju såklart bättre marginaler än när man säljer via de externa. Så de är ju lite sugna på just att öka då egna återförsäljare och öka försäljningen där. Jag tror att jag läste att de hade nio helägda återförsäljare 2022 och att de siktar på att öka detta något varje år.
0: Men de har väl även gruppat ihop alla återförsäljarna, Nimbus-återförsäljarna i Sverige nu, precis?
2: Precis, för att göra lite kostnadsbesparingar och sånt. Så antalet är lite svårt, men de vill i alla fall öka den andelen framåt.
0: Mm. Ni kan kolla på sån globalkart. Det är en massa Nimbus-pluttar som sitter utstoppade. I alla fall ni kan gå och kolla Q3 igen, tror jag. Det är bra för det. Mm. Och om man då kollar på produktionen istället, så säger de att det tar cirka... <laughs> produktionsprocessen för en båt tar liksom mellan 6-12 månader från liksom beställningstillfället tills att den har levererats. Men eh, produktionsprocessen i sig själv tar mellan 4-12 veckor. Och eh, leveranstiden varierar beroende på vart det ska levereras i världen. Norden 1-2 dagar. övre Europa men 1-10. Men här kommer det så att Det är 30-45 dagars leveranstid. Alltså bara från att den är klar till att den kommer fram så är det en till en och en halv månad till Nordamerika då. Och sen då 60 dagars leveranstid till till, ja, till Oceanien helt enkelt. Och det, det är ju då för att man har sin produktion i fördelat i Sverige, Finland och Polen EU är ju det främsta. Och eh, var på då man, man, kommer, man har sin huvudsajt i Sverige i Lugnåsen i Maristad. Och det är ju liksom ens egna hubb då. Eh, och där om man har egen produktion i då Sverige och Finland, men man har extern produktion i då Polen och Sverige och Finland faktiskt. men ja, och De olika sajterna har ju levererat olika. Jag vet att i Finland så producerade de väldigt mycket småbåtar eh, tidigare. Men nu, då, i och med att efterfrågan på småbåtar har gått ner, så har man då eh, jobbat mycket med att minska personalen då i Finland. Så man drar ner det samtidigt då som att man släpper nya större båtar som har ökat och investerat rätt mycket i produktionen i Sverige då, bland annat.
2: Och Finland, den, det kan man ju säga att det är ju Bella verksamheten var ju ett finskt bolag som, ja, som man tog över produktionen då i samband med förvärvet. Exakt, exakt. Men hur är det med Edge ja, där har de någon produktion än eller är det att det är på gång?
0: Edgewater har sin egna Produktion i Florida mm. Och det är ju ändå delanledning Varför man vill förvärva Edgewater Det är för att just då få en produktionslokal i USA Så det är ju jätteintressant Så de ser ju att det är så här Multiple synergies liksom. Och kan bli riktigt bra Inte bara det att de kommer in på amerikanska marknader Med ett amerikanskt båtmärke Utan även då att de får en produktionslokal För att behöva producera Nimbus-båtar I USA då. Mm. Och vad som är viktigt att påpeka här även då liksom generellt sett är att man vill jobba mycket med outsourcing i båtbranschen, men det är svårt då. Om du ska ha den här eh, premiumkänslan som ändå som är överliggande inom hela koncernen, då, då måste du ha mycket egen produktion. men man vill hantera de här konjunkturcyklerna då genom att ha, försöka optimera. Så man har satt ett mål på då 50% eh, extern produktion, alltså outsourcing. Så att, och då använder man ju framförallt ju den här sajten i Polen då som eh, man köper mycket produktionsarbete från helt enkelt.
2: Precis. Och, och också att det blir lite valutakänsligt med Polen. Pratar pratade vi om det innan kring slottin eller var det under avsnittet?
0: Ja, jag, nej det var jag sa bara att jag kollat mycket på slottin här att slottin har gått starkt inför beseker. Ja,
2: bara en binot där ja. just att det påverkar ju nimbos också.
0: Absolut, och man har även sagt här då att Alukin som gör de här aluminiumbåtarna som hade produktion i Nortelje innan, de, den har man till exempel helt outsourcat nu, det är en medlemann Q4 bland annat, för att göra det alltså, för att vara mer konjunkturcykelokänsliga, även målsättningen helt enkelt. Och Det är rätt trevligt för de har, och vi kan ju knyta in till målen om man fortsätter med, om man pratar med deras produktionsmål, så kan vi ta hela bolagsmål. Man vill, vill ha en CAGR, en genomsnittlig årlig tillväxt om 10% över en konjunkturcykel. Man vill inte ha någon långfristig finansiell skuldsättning förutom fastighet. Och man ska upprätthålla en EBITDA-marginal norr om 10%. Och man ska alltid dela ut 30% av koncernens resultat. Man ska inte alltid, men det är småsättningar. Håll i sin. Ja. Ja. Så ja, det är väl lite kort där om verksamheten. Vi ska komma in mm. lite nu i marknaden och lite hur den geografiska fördelningen ser ut.
2: Men det är ju det som du sa där att de börjar väl gå mer och mer mot outsourcet. Produktion känns det som generellt. Polen är ju jättestort liksom, och att man flyttar aluminiumdelen. Man kommer väl behålla en viss del egenproduktion, men Ja, man går nog mer och mer mot outsourcing, känns det
0: som. Men jag tror den riktlinjen där, att man ska nästan se det som... Nu är det mer egenproduktion än vad det är outsourcet. Alltså, mm. så det är typ så här 50, 55 procent in-house och så 45 då outsourcet. Men målet är då 50 procent helt enkelt. Mm.
2: Snyggt. Men marknaden, när man läste lite om den... Så jag blev lite förvånad här, jag att... För Nimbus själva sa ju att deras adresserbara marknad 2021 uppgick till cirka 507 000 motorbåtar. Jag tycker det extremt lite.
0: Kan du, kan du gissa hur många båtar det såldes i USA 2021? Jag kollar upp detta efteråt. För ytterligare av <laughs> de här trexamöterna. Ja,
2: men den marknaden är ju, ja, jag vet att den står typ för hälften av världsmarknaden.
0: Men det, det såldes i USA bara 2021 1,5 och miljon båtar.
2: Så alltså, var det så pass många här. Ja. Men, ja, fatt...
0: men det är ju för att det är just det här båtsegmentet då.
2: Ja, de har nischat in segmentet extremt mycket då. Exakt. Ja. För jag läste bara, jag bara hittat så här, runt och det var så här, ja men det är 30 miljoner båtar per år genomhåll eller något sånt där. Det var så här oerhört brett.
0: Ja. Alltså en och en halv miljon nya båtar. Ja, för I fritidssegmentet. det är
2: det är ju det att sen när man tänker efter så var det liksom så här... Ja, segelbåtar, fiskebåtar... Det finns ju jäkligt många båtar som Nimbus inte in och rör på heller. Men vad sa du? En och en halv miljon båtar då i USA? Nya
0: motorbåtar, fritidsbåtar i USA.
2: Ja. Men varför säger de om 507 000 då, 2021?
0: Jag vet inte. Det beror på hur de har kategoriserat. Men alltså... Det är ju, lär ju vara med liksom, marknadsegmentering bra.
2: Ja. Vi får lita på dem helt enkelt då. Mm.
0: det känns ju bra att deras siffror är mindre än de andra siffrorna man hittar runt om i, i världen. Ja. Alltså det, det, det är ju mycket värre när bolag säger att marknaden är skött stor men i verkligheten så är den liten. Man vill ha bort dem. Alltså.
2: Ja, det är ju snyggt faktiskt. Mm. Men de säger ju att marknaden har växt ungefär 6 varje år 2013 till 2021. Och förväntas väl växa ungefär 5% då, fram till 2025. Sen mm. antar jag som med många andra så här siffror med marknad och sånt så är det ju svårt att veta. För fram till 2025, ni, varken vi eller Nimbus vet vad som kommer hända. Kommer inflationen tillbaka och räntorna kanske inte alls går ner utan kanske stannar kvar eller går upp lite. Så är ju marknaden för fritidsbåtar påverkas och inte, åt det, och inte åt det positiva.
0: Nej, men eh, om man ska kolla lite mer Av de här 500 000 båtarna som Nimbus anser vara sin marknad per år då, Så säger de att 300, eh, 237 000 av dem är i Nordamerika 135 000 av dem är i Europa Och 87 är APAC, eh, alltså Asia Pacific Och eh, alltså det säger ju bara hur stor USA är Alltså de säger verkligen att USA är hälften av vår marknad
2: Mm jag läste någonstans att kinesiska marknaden var hur liten som helst. <laughs> sett till per capita, eller vad det var, att det var. Det är typ ingen som åker båt i Kina förutom de som fiskar.
0: <laughs> typ. Men ja, så det var lite bara fördelning. Och ska man kolla lite mer generellt sett på vilka makrotrender man ser i branschen så är det ju, ja, så alltså det är ju dåliga. Ska man säga? Det är ju inte superhög konjunktur just nu kan man inte påstå. Man eh, kan ju inte påstå att det är världens låg konjunktur heller. Men eh, det är mer åt det negativa i alla fall. Eh, men samtidigt så ökar den globala eh, hushållens genomsnittliga förmögenhet. Och även då man fokuserar mer på vara hemma, staycations alltså. Och det har man gjort, detta är en trend som man har sett sedan långt innan covid eh, 2015 har jag vetat att de pratar mycket om. Eh, man säger liksom att från då såg vi egentligen att folk börjar investera mer i att ha semester hemma helt enkelt. Och båt är en rätt stor del av den. Då. Mm.
2: Och de menar ju det också att det är ganska mycket, alltså begagnat majs när för båtar är ju rätt stor som den är. Och det är väl rätt bra kvalitet på båtarna som har gjort så att eh, på CC vet jag att vd sa att 45% av hela båtflottan i USA är äldre än 20 år. Så de menar väl att mycket börjar bli ganska gammalt där ute vilket kan driva ny framåt också då.
0: Och sen då även då den här fina påpekningen att när digitala hjälpmedel och andra båtutvecklingar gör ju så att de här gamla båtarna blir ju väldigt fort, alltså obsoleta inte bara det att motorn låter mycket dricker mer bensin eller diesel och så vidare och så vidare och att de är lite fulare eller vad det för det är även det då nu att dagens båtar då har du ju liksom styrsystem som är helt galna liksom. mm. du kan köra liksom stora motorbåtar kan du bara med en liten joystick ligga helt stilla och bara rakt in i priggan liksom. alltså det är, det är en löjlig skillnad Liksom, i, i lätthanterlighet på nya båtar versus... Alltså bara, bara, gå, gå tillbaka bara tio år. Liksom. Mm.
2: Och sen är det ju elektrifieringen även på båtsidan. Jag vet, Nimbus har ju en del projekt också med elbåtar och hur man ska kunna göra dem effektiva och så vidare. Och vem vet, det kanske kommer en massa regleringar kring båttrafik också och att man ska gå mer mot el- eller så bara att marknaden naturligt vill gå mot el. Och då blir det ju en hel del utbyte där också. då kanske som, Eller kan driva på att folk byter ut äldre kanske mot nyare. Mm.
0: Så att ja, det är spännande. insekt. sagt. Mm. Och ska vi gräva lite mer i den amerikanska marknaden?
2: Ja, jag kollar ju lite på Brunswick. Det amerikanska bolaget. Det är väl en ganska stor jätte får man väl säga.
0: De är enorma. Du vet att de är typ så här spelbräden och sånt också, va?
2: Ja, de kändes... Det är
0: bovling också,
2: du vet. Ja, de in, ja för sådana skur tänker jag på att man får hyra eller låna när man är i, är i och bovlar. Inte för jag bovlar jätteofta, men...
0: <laughs> så de gör typ allt med fritid, men en stor del av koncernen är ju då Mercury.
2: Ja, jag tror de hade 18 olika varumärken eller något inom båtar och och de fokuserar ju fokuserade mycket på amerikanska marknaden och det förstår man ju med tanke på vad som berättats det är ju hälften av den globala marknaden så de menar att de kollar på boat registrations i miljoner och det har ungefär det har legat väldigt stabilt fram till 2021 många nya båtar som registreras det är runt 10,2 till 10,5 miljoner båtar som registreras i USA varje år då. och de har väl har man ju sett nu 2022 då, att det har minskat i marknaden. De kollar New Boat Units har de pratat om och att det toppar väl 2020 på 200, vad blir det, 214 000 nya båtar. Och sen har det gått ner mot 200 000 båtar 2021 och 166 000 båtar 2022. Och man estimerar runt 150 000 båtar 2023. Så det är ju, ja, från 214 000 ner till kanske 150 000 visar ju på ett ganska rejält dropp får man väl ändå säga. Ehm, och det är väl ingen som himlar med det någonstans i båtbranschen att det är, det, att det är tuffare. Det är, inget, det är svårt att komma undan med att vi, de inte är konjunkturkänsliga så att säga. Men för att få lite perspektiv så är det ju tufft där ute. Redan som det är.
0: Minst sagt. Men, Brunswick är optimistiska framåt ändå. Ja,
2: de tror ju att marknaden ska återhämta sig. Men de överdriver inte heller speciellt mycket får man säga. De är ändå ganska lugna. Annars är det ju man kan höra, ja men näst, då kommer det bli bra. Men de är ju mer lite så här... Ja, de, vi tror att marknaden kommer att återhämta sig och att vi kommer nå volymerna för 2018-2019 som låg på ungefär 190, 9, 190 000 båtar per år då, under 2027. Så det är ju ett kvar till 2027 och det är egentligen bara att marknaden sakta ska inte gå tillbaka till absolut peak utan egentligen som det var då 2018-2019. Så... Men positiva var de i alla fall kring det. Och det får man ju säga. Det var ju kanske ganska realistiskt också. Det var inte det här typiska man ibland hör. Dansk guidance.
0: Den är härlig. Och om vi ska kolla lite mer på hur Nimbus faktiska försäljning ser ut geografiskt. Nu har vi pratat lite om marknaderna, hur stora de är och vart Nimbus agerar. Men vi kan säga så här. 2017. Så stod Norden och Europa För 95% Av nybussförsäljning Q3 här 20, eh, 2023 Så står Nordamerika För
2: 43% Brutalt Ja
0: så Det är ju den liksom Enorma skillnaden vi kan se här då Egentligen och, och vi ser egentligen då Rätt tydligt att Norden Sverige inkluderat pekar marknaderna neråt men i Europa som har växt och så hela världen har man växt men i Nordamerika specifikt då. Så det är Norden i sin helhet pekar rätt mycket neråt. Den har väl minskat men kanske jag tror det är om den har minskat med typ 60-70% försäljningen i Norden har för mig.
2: Mm. Och Nordamerika är ju mycket tack vare. Edgewater-förvärvet då. Men man tror ju extremt mycket på den här marknaden framåt också då. Som du sa man ska uppta produktionen av Nimbus i USA. Och försöka slå sig in på den marknaden. Ännu mer.
0: Mm, exakt. Och man tror ju även då att den här minskningen just småbåtssegmentet, För det är någonting vi kommer att återkomma till. Men just i småbåtsdelen som i princip helt har försvunnit. Jag tror förra året så stod... Eh, så stod småbåtar för typ 200 miljoner Nu står det för 45 Så mm. det har liksom halverat Två gånger om Det är liksom en fjärde nu Det var förra året
2: och det är väl det här gemene man finns. Jag menar, Brunswick tror jag också pratar om det och någon aktör till att man satsar mer mot premiumbåtar som också Nimbus har sagt. Att jag menar, för de som köper en båt för 18,7 miljoner. Eh, det, det kanske inte är lika konjunkturkänsligt för dem. Man har man in the bank så att säga. Så ja. Ungefär
0: exakt så. Ganska,
2: ganska exakt så.
0: Så, men det är och, ja, Man pratar också om att man vill göra lite andra satsningar mot Australien och sånt också, men det är inte lika frekvent och så. Men det är ju någonting som man kan kanske jobba mot i framtiden.
2: Men mycket USA-fokus, och det, det förstår man ju med tanke på hur marknaden ser ut. Så det, det låter ju ganska naturligt steg som de har tagit och nå den marknaden. Sen är det ju, ett, ja, det kommer ju med sina komplikationer också. Det är ju, ja, är ju en ganska etablerad marknad där borta. Så kanske positivt just att man har Edge Waters med ett amerikanskt märke då. får vi se hur det är svenska, hur de tar emot det i mm.
0: Skulle du vilja rulla igenom ägarna här också då i riktigt ja, ja. så varm och het?
2: Så himla gärna. Och eh, som vi varit inne, R12 Capital, eller R12 Capital till och med, de är ju svenska, är ju den största ägaren med 22% av kapitalet och rösterna. Och eh, som kom in då som ägare under, vad ska man kalla det, rekonstrueringsfasen och har varit med. Tvåa kommer väl en liten favorit i dig, Håkan Ros med Rosgruppen.
0: Mm, god
2: Ja, 11% av röster och kapital. Odin Fonder som tredje faktiskt, med 9% av röster och kapitalet. Sen har vi Silux Holding, Nordnet Pensionsförsäkringar, Fort Cambridge, Avanza Pension, Briben Invest- upp asset management som ligger där. Ja. Lite mindre ägare, Selox Holding har runt 8%. Sen är det, det är ganska anonymt, fonder och lite sånt. Mm. Um, så de stora är ju R12 Kapital, Håkan Ros, Odinfonder och Silox egentligen. Och uh, kollar vi på insyn, insynsägandet helt enkelt så är det ju R12 Kapital Konstigt att säga på svenska, men det är ju faktiskt på svenska. De är ju med i styrelsen då och har Per Hasselmark som representant. Så de drar ju upp det här. Men vd äger faktiskt 1,5 procent av bolaget. Värt lite 8 miljoner ungefär. Sen äger ju faktiskt de flesta aktier styrelseledamoter och lite andra i ledningen också. Till och från ja, men allt från 200 000 upp till 3 miljoner. Så det totala insynsägandet är runt 27%. Men det är ju R12-kapital som har 22% av dessa. Vilket är rätt. Mycket majoritet då. Mm. Men det finns ju en hel del insynsägande i alla fall. Vad säger du om det, Jada? Ganska okej. Okay. bra.
0: Och då kollar man istället då på köp och säljer så ser man... Det är väl lite en annan historia...
2: Ja, det är väl egentligen bara ett insynsköp. Det kom här precis innan jul. Eh, Johanna Lundberg, jag tror hon var med i styrelsen, var ni inte det? Eller?
0: Det är jag rätt att på.
2: Ja, det stämmer. Hon köpte för sina första aktier då. För 200 000 innan jul. Som en julklapp till sig själv. Ja, du vet jag inte. Men sen har det varit rätt dött. Vi har sett Jan-Erik Lindström. Som är vår käre vd i bolaget. Han har faktiskt sålt lite aktier under 2023. Totalt aktier för ungefär 2,2 miljoner. Så... På insynshandelslistan så ser det väl lite jättekul ut med tanke på att kursen har pressats så pass, så hade man väl gärna sett att det har hade börjat handlat lite mer. Det mm. hade ju varit trevligt. Eller vad säger du?
0: Nej äh, men definitivt. Alltså det är eh... varor det nere och på som lägst 20 spänn per aktie ungefär mm. uh, så ser man att det, det var en del i styrelsen som eh, köpte aktier på 70-60 spänn
2: Ja Så, Så att,
0: Men det var ju 2021 Tider liksom
2: Och vdn sålde ju även lite aktie 2022 mm. Så ja man, lite, lite mer Insynsköp Med tanke på hur pressad kursen är det Hade ju kanske varit lite Trevligt om man satt där Som aktieägare
0: Håller med, håller med Men det var insyn och ägare nu går vi ja. vidare till finanserna.
2: Finanserna.
0: Eh, ja, Vad kan man börja med att säga? Då här. Man har förvärvat Edgewater under eh, 2023. och eh, Man kommenterar då att liksom, de större båtarna ser organisk tillväxt medan småbåtarna ser en kraftig minskning. Eh, och det var det var här då med att man, Förra året hade man 200 miljoner värt av småbåtar i orderboken. Nu har man 45 miljoner. Samtidigt som då Edgewater här då representerar 26% av omsättningen i Q3. Så det då har lite så här olika några andelar växer man på så minskar man lite. Eh, Kål man på det så omsätter man då här Q3 475 miljoner kronor. Och eh, ja, jämfört med förra året så är det då en eh, omsättningstillväxt i sin helhet då. Jämfört med 400 000 som man omsatte då 2022 q3. Mm. Men då ska man komma ihåg att det är
2: ju med förvärvet av Edgewater också. Exakt. För organiskt så var det ju tyvärr minus 14 procent.
0: Mm, exakt. Eh, och det som är väl grejen här då eh, är väl egentligen att man, eh, man, siktar, man har historiskt omsatt eh, liksom typ så här 1, jag tror förra året var det 1,7 miljoner kronor, 1,7 miljarder självklart. <laughs> Eh, och nu då senaste eh, 12 månaderna så omsätter man Har man omsatt då 1,8 75 så nästa 1,9 Och man tror även då att eh, Jag estimerar på att man ska lätt komma över 2 miljarder här då När Edgewater är full inkorporerat i bolaget Men vad man har sett är väl egentligen det som är lite tråkigt då Det är ju att eh, marginalerna har gått ner rätt kraftigt. Från tidigare har man redovisat då EBIT och ebita marginalen då har de 10%. Men nu då senaste kvartalet så kommer det in på en 6% eller något sånt. Eh, lite dykt. Och kvartalet innan det så var det väl ännu lägre. Tror jag. Eh, Så att, ja, det är väl en, liksom en marginalplay där. Eh, och vad man kan också värt att anmärka på är ju att Q2 är ju bolagets bästa kvartal. Det är då det är hög och det är då man i princip har ja, man säljer flest båtar, man har högst lönsamhet. Ja, det är hög helt enkelt. Och eh, mm, eh, vad som också är värt att nämna är ju den fina orderboken. Finan, fina orderboken. Det är väl den som talar för caset då. Så att medans eh, omsättningen har väl den organiska omsättningen har gått lite ner, Då så har ju orderboken ändå hållit sig rätt fint. Man rapporterade en orderbok då, som var värd 946 miljoner svenska, RQ3. Och i och med att detta är ju då beställningar, detta är då, de är duktiga på att påpeka det är också, confirmed orders. Så det är liksom folk som har skrivit på och betalat in handpenning Eller, till köpeskillingar, vad säger man Ja, handpenning, jo. Och detta har man de gjort då de senaste 60-12 månaderna, så vi pratar alltså januari till juni 2023. Så detta är ju inte under liksom en högkonjunktursperiod är viktigt att ta med sig. Så det tycker jag är det, är det som är lite caset här tycker jag. Jag tycker det är att de ändå påvisar liksom finförsäljning. Och man kan ju se då lite att förra kvartalet hade de även lite högre orderbok som hade 1,1 miljarder ungefär. Och den högsta orderboken man någonsin rapporterat var i Q1 2022. Och då rapporterar man en orderboksvärde på 1,2 miljarder. Så det, alltså det ligger i en bra nivå, precis under en miljard ungefär. Och där man även då påpekar att Edgewater eh, har mycket kort, snabbare omsättningstider. Så man har inte de här långa orderböckerna på samma sätt för Edgewater-delen, helt enkelt. Mm. Jag räknar också ut här lite att de kommenterade, jag tror det var årsredovisningen eh, Nej Ja, jag pusslar i alla fall ut att eh, i Q2 tror jag så tror jag de visade hur många så sa de hur många båtar de hade i, i USA försäljning och då sa de att det var typ 70 båtar Ja, det var årsredovisningen 2022 bara, helt enkelt och då hade man då en orderbok på 76 miljoner. Så då kan man helt enkelt lista ut att snittådervärdet är lite, lite ovanför ungefär en miljon per båt. Om man bakåt räknar lite. Det är väl lite bara så man får en känsla ungefär liksom hur, hur mycket... För det är ju, även om båt ute i kund kanske kostar 20 miljoner så kanske inte riktigt det som Nimbus säljer på. Så, så att Så även återförtjänar ska ha sin bit av kaka självklart.
2: Är det. det är därför de vill åt, för att ta hela kakan.
0: <laughs> så och, och kollar man lite på det så har man ju. Man har ju nämnt då att man ska investera mycket pengar i Edgewater, och vilket innebär då att eh, liksom bundet kapital har eh, växt väldigt mycket. man säger att man har investerat mycket i, i Edgewater i USA och så man har ett negativt kassaflöde här i Q3 egentligen så är det ju typ bara om man kollar historiskt så är det ju typ bara Q2 då som har rapporterat positivt kassaflöde och så resten av året så bara investerar man ungefär, så kan man säga mm.
2: Men det blir ju också lite intressant när vi pratar ordboken orderboken där också att ordboken i Nordamerika kan man ju slänga ett öga på just att det är där det har hänt och det är ju mycket tack vare Edgewater att den har den har ju triplats från förra året där den var 182 miljoner till 550 miljoner nu i Q3 då. Så det är ju Nordamerika, det händer så att säga. Exakt. Och det är ju mycket tack vare förvärvet. Så man, vi får ju vara tydliga med det att det är ingen organisk historia. Vi har sagt det några gånger nu men som man inte bara tänker shit om man bara glidit över det med sitt varumärke Nimbus och så har det här hänt. Utan det är ju förvärvet.
0: Håller med, håller med. Så att, ja, och det ser man ju helt enkelt då. Jag var inne och touchade lite på det tidigare att försäljningen i USA har gått från 44 miljoner till 207 då i senaste kvartalet. Medan man då i Norden har backat med 46 procent var det. Year on year. Och i Europa så växer man 13 procent och other markets i oceanen och Asien typ. Då har man växt med 23 procent. Så att, alla marknader växer förutom Norden. Till, till och med Europa växer. Jag tycker, ja, men jag tycker det är imponerande alltså.
2: Ja, det är på faktiskt. Man tänkte om Europa. Men ja, Norden är otroligt svagt verkligen. Ja. Och jag tyckte det var lite intressant nu när Norden är så svagt. För jag tror det var nu i, i tredje kvartalet. För då köpte man en återförsäljare rörelse i Norge. Som tillträddes 1 september 2023. Så man... Man är, ändå, man är ändå kvar i Norden Och gör lite köp Det kanske är väldigt bra köpläge Vem vet Så att de passar på Men ja, Norden kommer väl att återhämta sig någon gång Hoppas vi väl
0: mm. det, är ju, det är ju rätt sak att göra Om man tror att man klarar det
2: Ja, det är ju det
0: Så, det Så kan vi se <laughs> Men vad härligt Ska vi gräva lite djupare i det Du var ju nu på balansräkningen
2: ja. Den roliga delen.
0: Nu har vi skoj. Ja. Men det här, det här är det viktiga biten om caset. Kör du Erik?
2: Ja, och eh, om vi börjar med dem. De säger ju då att vi har tillgängliga likvida medel om 217 miljoner. Säger de, och det låter ju väldigt trevligt först. Men det är faktiskt 13 miljoner i kassan. Och en outnyttjad checkkredit på 203 miljoner. Så visst, men eh, det, kassan är fortfarande inte jättestor. Eh, sen är det ju den här delen. Den här är ju ganska, ja, vad ska man säga, lite rörig här nu. Men den är väldigt viktig att belysa tycker jag, som vi pratade om här innan när man gick i konkurs en gång i tiden och med finansieringslösningarna och hela den biten vi redan har touchat på. Och det är när de säljer båtar då till främst USA så sker detta då med hjälp av finansieringslösningar. Och detta medför då att Nimbus de behåller en fodran och en skuld under hela tiden som finansieringen pågår. Och den ser man ju också i balansräkningen som vi kommer in på då. Och när finansieringen då har löpt ut då försvinner både fodran och skulden på balansräkningen. Och de tar upp detta som belånade kundfodringar och den uppgick till 385 miljoner på balansräkningen så det är en ganska stor post man ser där. Och detta avser då fodringar med vad de kallar då återtagande för behåll för finansiering av återförsäljares visningsbåtar. Och de, den här finansieringen då sker då av de fantastiska begreppen factoring och floor planning. Och floor planning det är ganska vanlig form av Retailfinansiering då för stora objekt, oftast väldigt vanligt inom bilhandeln också. Och eh, det är egentligen korta kortfristiga lån då till retailers eller återförsäljare då, eh, som ja, när de köper in varorna, och sen så betalas de tillbaka, allt eftersom varorna säljs helt enkelt, och eh, ja. Det är egentligen ökningen, förklarar de då, för förra året så var det 31 miljoner i belånade kundfotringar. Så det är en ganska stor ökning till 385. Och de förklarar detta med att återförsäljningar under tredje kvartalet 2022 hade väldigt låga lagernivåer. Lägre än normalt då, till, till följd av stor brist på båtar. Och av det här beloppet nu då så är 314 miljoner hemföljde till Edgewater Powerboats då som de förvärvade. Som väldigt vanligt i USA med den här typen av finansiering. Så, den har ju höjts rejält så den måste man vara, vara införstådd i. Sen kan vi väl också säga att de har ökat sin checkkredit från 200 till 300 miljoner. Så de säger att det här ska göra bolaget bättre redo för tillväxt och expansion i Nordamerika.
0: Så ut mer skuld.
2: Ja, exakt. Men på conference callet då är de mycket nöjda med att de inte har några långfristiga lån. Ingen senior debt, säger CFO där. Och visst, det har de inte. Men det finns ju en oro då kring de här belånade kundfordringarna och vad det riktigt innebär. Och det tas också upp bra på conference callet. Det är en som ringer in och ställer just den frågan. Så han förklarar lite detta. Så han drar ju det här att det här är ju kopplat till USA och är en finansieringsmodell. då Och på grund av då IFRS så måste man ta upp det så här på balansräkningen. Så han menar ju på att de äger inte båten men de måste fortsatt visa då både tillgången och skulden under hela finansieringsperioden. Och den är typ 12-18 månader. Och han berättar också att Nimbus har erbjudit den här typen av finansieringslösningar tidigare. Men det har inte varit så stort innan. Och i USA är detta standardsättet att sälja båtar. Så vill man vara i USA så måste man göra så här. Och alla andra gör det som är i USA också. Så om det är bra eller dåligt det får man väl... Ja. Men han menar på att de har använt den här modellen under över tio år. Och vi har aldrig förlorat något på den här typen av modell. Men jag vet inte, som vi pratade om innan när de gick i konkurs <laughs> om vi ska backa bandet innan vi går vidare där så var vi ju inne på det att de drabbades av en likviditetsbrist för man har erbjudit återförsäljare finansieringslösningar vid försäljning av båtarna som sedan ledde till likviditetsbrist då när efterfrågan på fritidsbåtar sjönk men det återhankar jag att han säger tio år plus. Och det här var 2008. Ja, då är det ju inom spannet. Men vad hände när det var som värst då? Det får man väl ha med sig framåt om det skulle bli riktigt illa. Vad hände med den här typen av finansiering då? Det är ju mm. det är ingen fara så länge alla betalar.
0: Och, och det är ju också så att det är ju Dimbus som har återköpsansvaret.
2: Precis, och... Han fick den följdfrågan också för folk är väl lite oroliga såklart. Med tanke på historiken och hur marknaden ser ut. Men han menar på först då att det är ju viktigt för att återförsäljarna måste ha båtar i showrooms för att kunna visa och sälja. Och detta är ju väldigt positivt för Nimbus att de har båtar som de visar och säljer. Men som sagt, det är ju kanske vandra lite runt gröten för vad händer då om... Finns det någon fara med detta? Och det säger han väl då till slut så här, Ja, i det långa loppet så är det väl att vi kan liksom ha. Vi måste ju liksom göra något om betalningarna inte kommer in. För att förklara det då så menar han: Att om återförsäljaren inte kan betala så är den första delen är att sälja båten helt enkelt på något sätt. Andra är att flytta båten till en annan återförsäljare och sälja den via dem. Och den, om det inte funkar då, så är den tredje att ja, men då får Nimbus köpa tillbaka den. Och då vill han betona då att vi köper tillbaka den för vad vi sålde den för innan. Alltså, så det finns ju en viss skillnad där som de kanske säljer båten, vi bara höftar här nu för en miljon. Men utpriset är 3,6 miljoner. Så är det ju inte 3,6 miljoner de köper tillbaka den för utan en miljon. Eh, säger jag då. Så det, återköpet sker till en lägre marginal än marknadspriset. Då. Men vad säger vi om detta? Jedda? Det är en väldigt stor post. Alltså så länge allt går bra så är ju det här ingen fara.
0: <laughs> det Men, låter ju som att det är 2012 och om, på om igen liksom.
2: den här risken måste man ju ha med sig när man kollar på caset att det är ju ingen skuld per se eller vad ska man säga, det är ju inget om det här ska vi betala tillbaka om sex månader utan när, om shits, shit hits the fan som då kan de, då kan ju detta bli stora problem det går ju inte att krypa under stolen med
0: men eftersom båten redan är såld också så, så är ju detta en pluspost på resultaträkningen.
2: Ja men den är rätt klurig ändå. Och vad innebär det här att börja skicka runt båtarna mellan återförsäljare som är, och ja, liksom, vad kan det dra med sig?
0: Ja. Den, Nej, den... Jag är ju bara tagit på se hur den utvecklar sig för den sjönk faktiskt från Q2, va? tror jag.
2: Men den, ska man investera i detta så måste man ändå ha med sig den här biten tycker jag. Eh, ja, det, det känns ju som det, det är ett måste för att kunna verka i USA. För det, ju, det här är ju liksom standardsättet man använder sig av. Det är svårt för Nimbus att säga nej, vi kommer inte köra enligt det här upplägget och så kör alla konkurrenter, Br Brunswick och hela gänget med detta. Så blir det nog svårt att inte göra det. För då kommer ju återförsäljarna, det är kanske svårt att övertala dem att de får köpa in båtar för ja, men 200 millar och ta hela risken. Då. Håll med, håll men med. Ja, det är ju det. Att det, här, det finns ju ändå en risk i detta. Det måste vi ju ta upp. Och det är därför gick, gick igenom denna lite längre.
0: Och sen utöver detta så har du ju även det vanliga, du har lite leasing på 205 miljoner ungefär. Du har lite skulder till kreditinstitut som man antar typ kortfristiga check-typ eller fastighetslån mm. då helt enkelt. Och sen har du, det, det ligger på skulderna till kreditinstitut, 98 miljoner. Så sen en kassa på 13. Så eh, enterprise value eller en netto skuld bör, bör vara typ 290 miljoner ungefär räknar vi fram det till.
2: Man, ja, precis för han säger ju det, CFO, vi har ingen senior debt, säger han, ingen långfristig skuld. Sen har de ur sig 1,5 miljoner skulder till kreditinstitut som var långfristig skuld. Men de kanske har betalat av just den delen då. Nu ser jag, jag vet inte annars är det ju en liten där. Men leasingen som du sa där, det är ju ändå det är över 200 mil som man i alla fall får göra vad man vill med när man räknar med det sen. Och vi kan ändå ta upp det. Sen har man också lite övriga skulder då på 36 miljoner. Men sen kom ju den här stora på 384 miljoner som vi gick igenom nu då.
0: Exakt. Mm. Så att eh, mm.
2: Så beräkna nettoskuld i, i Nimbus. Det, det, det görs nog på lite olika sätt. Det blir ju lite ett hantverk här då kanske. Vad, vad, vill, man, vad vill man ha med och inte ha med i nettoskulden?
0: Ja, jag tyckte att den upprövlingen där med ett skuld på 280 miljoner och sen att man kanske då tar med sig den risken på de här belånade försäljningarna om man ska säga, floorplanningen, att den, det blir en risk då. Kan ja, ta med frågan är om man,
2: om man själv vill sätta sig och kolla på nettoskulden om man, ja, man tar med skulder till kreditinstitut liksom Övriga skulder också benar i dem. leasingskulden tycker inte jag kanske man ska ha med om man vill sätta sig göra ett EV. Men, eh, men sen kanske också göra någon form av beräkning på de här kundfordringarna. Eh, ja, ha med att det kan bli problem där. Att man kanske inte bara bortser från hela den biten. Utan... Ja, klart. Jag menar ju på att det inte har varit några problem de senaste tio åren. Men vad har hänt de senaste tio åren med räntorna och så vidare?
0: Högkonjunktur.
2: <laughs> ja. Så jag tycker ändå att man borde ta den i beaktning på något sätt.
0: Mm. Mm.
2: Sen hur är det ju upp till var och en. Lite. Kanske.
0: Nice. Ja. Eh, gällande kassaflödet för Nimbus så verkar det vara lite rörigt i den senaste Q3-rapporten. De säger en sak i text, men själva kassaflödesrapporten verkar säga något annat. Ja, att, den är det. lite rörig
2: för de sa ju det. Första nio månaderna så har vi operativt kassaflöde på minus 72 miljoner, eh, säger de. Men när vi kollar på kassaflödesanalysen egentligen så står det att de första nio månaderna så är kassaflödet från den löpande verksamheten 42,7 miljoner positivt efter Working Capital. Då, och 124 miljoner innan. Så den blev vi inte riktigt klok på.
0: Mm. Men man kan säga så här att periodens Q3-ans kassaflöde de backar 11 miljoner. Och det är mycket på grund av investeringsverksamheten. Kassaflöde från investeringsverksamheten var minus 15 miljoner i Q3-an. Mm så att eh, ja, ungefär
2: Men ja, de, det operativa kassaflödet, det räknar de bara som, ja, ja nu är jag med Blanda bara lite begrepp Jag tror det blir så att de ja, ja, de tänker eh, kassaflödet från en löpande verksamheten efter working capital minus kassaflödet från investeringsverksamheten helt enkelt mm. Så har de räknat såklart, mm. ja jag tänkte att det vore logiskt att börja med kassaflöde från den löpande verksamheten. <laughs> För den är, det är ju mm.
1: 42,7 ja.
0: En annan sak som är viktigt att påpeka är att bolaget gjorde även en, de avyttrade en fastighet i långedrag. Eh, en sån här leaseback-lösning. Mm. Så de säljer och leaseback-löser. Alltså, ja, hyr, hyr tillbaka den helt enkelt. Och för detta fick man då 20 miljoner och man löste ett fastighetslån på 16 miljoner. Så det är viktigt att påpeka. Så att de verkar investera mycket nu. och ja, Som sagt, det är ju H eller Q2 som man förväntar sig att leverera tillräckligt med eh, lö liksom, kassaflöde för att driva vidare verksamheten. Kan man också liksom.
2: säga. Ja, så det har, det har hänt en hel del här. Alltså om man kollar kassaflödesanalysen det är liksom, ja, de har också upptagit lite lån rätt små men de har också gjort en mission under 2023 på 75 millar. Och det förändrar förändringar i checkräkningskrediten och så vidare. Så det är ju lite olika finansieringslösningar att hålla koll på här med kassaflödet. Vad som händer och följa det rätt noga. För kassan som vi var inne på är ju 13 millar. Den är ju inte enorm så att säga. Så det gäller ju att man... Ja, Utrymmet man spelar med är ju checkräkningskrediten som man förlängde.
0: Exakt. Och Det tar oss in lite på riskerna. Det första och kanske mest överhängande, mest överhängande för det säger, men det är konjunkturrisken. Den har vi varit inne och touchat lite på. Det är ju inte riktigt hög konjunktur. Och båtbranschen är ju extremt cyklisk. Mm. Desto mer man går mot premiumsegmentet så är det mindre konjunkturcykliskt, men ja, man är ju helt enkelt utsatt för att minska efterfrågan på marknaden helt enkelt.
2: Ja, det är ju en, som sak där också att, och Brunswick, det är en stark korrelation mellan konjunktur- och båtmarknaden. <laughs> ja. Ja, och den, det, det, är väl ingen, det är väl ingen som blir jätteöverraskad av det, kanske.
0: definitivt. Och, då, och sen har vi då även den här fina valutarisken då, eh, som är med att man köper in rätt mycket arbete från Polen och man säljer även då i dollar och i euros. Som gör att man får både positiva och negativa effekter åt olika håll mm. Så att eh, bäst är väl egentligen att producera allt i Sverige och sälja i USA. Nu det väl varit bäst. Ja, eller sälja i
2: Polen då. <laughs> ja. Nej, men och konjunkturen. Nu många i USA, alltså Brunswick, de var väl ändå ganska positiva kring. Det, det får man göra sin egen analys om den amerikanska ekonomin och tycka vad man vill men de menar ju på att ja, den amerikanska alltså räntorna kan är på väg ner och det är väl det många tror också men det får man ju väga in som såklart det finns en risk med upplägget kring det med floor också och den är väl kopplat till konjunkturen starkt också så konjunkturen kan ju få en double whammy om det skulle bli riktigt illa här tänker jag
0: definitivt och det är då den tredje risken som vi ser som jag är upphängande ju i det här finansiella upplägget.
2: Mm. Men den är ju kopplad till konjunkturen i mångt och mycket också. Då. Absolut.
0: Sen är fortar det ju... upp och fortar ner.
2: Ja, sen är det ju med alltså risker finns det ju såklart väldigt många mer i alla, i alla case. Men det är väl de här man ser sen när det börjar brinna i, lång... i polska fabriken och så vidare. Det är ju såklart inte bra, men vi kan ju inte ta upp allt sånt heller.
0: Exakt exakt Ska vi, vi gå vidare lite till Vår outlook Vägen ja, framåt
2: Nuläge och outlook så vi kallar det där. Fint segment <laughs> ja. Nej men det har ju du varit inne på där redan också Att det är ju en tuff tid nu Det är ju inte direkt högkonjunkturs Siffror man visar heller Marknadsklimatet är ju rätt hårt Speciellt i Norden Men Nordamerika Ser det väl lite bättre ut och i Europa och APAC också. Men här i Norden är det ju tufft. Som du sa, minus 46 procent. Var ju, det är ju inte starkt. Det är det inte? Nej, och ut efter det, ja med detta svagt klimat men, och motvinden. Vi har varit inne på det, just negativ påverkan från valutor och Slotty. Har gått starkt. Vi har redan touchat på den. Så jag vet inte det här är väl inget play på att du ska, man ska sitta och följa valutorna och effekts liksom det, jag vet inte det är ju mer, den globala marknaden är väldigt stora här konjunkturen
0: ja. men, det, är, men, men det, är, det har vi var pratat en det del om men det, om man ska sammanfatta det som är väl caset det är egentligen alltså, det är ju alltså, fokus på premiumbåtar Eh, man ska ställa större båtar det ser man ju bland annat på att de kommer nu börja sälja, eller de har väl börjat ha beställningar på 465 Coupe, men det kommer jag tror att det ska bli klar här i den första ska levereras i H1 tror jag mm. så och då pratar vi som är återigen 20 miljoners båt ja så.
2: Ja, och som du sa, de ska ju rampa upp den produktionen också och satsa mer där. Men de verkar ju inte mm. riktigt ensamma om att satsa på premiumsegmentet heller. Så det, det blir väl kanske en viss ökad konkurrens där.
0: Nej. Sen är det ju svårt att konkurrera med har du ett bra brand så har du ett bra brand. Liksom. Ja. Det är, okay. ju, det är ju det som är värdet i det. Men samtidigt då som man fokuserar på att slimma ner småbåtsegmentet. Man flyttar mm. ut, outsourcera aluminiumproduktionen på Aluki. Man slimmar ner eh, be bemanningen och personalen i Finland ja, för att hantera den vikade småbåtsefterfrågan. Det kan ju å andra sidan vara en stor uppsida sen. Och, om förutsatt att det kanske blir lite HSR i 2024 så kan ju det ha en jättepositiv effekt åt andra hållet. Mm.
2: Ja och sen är det ju det också att de släpper släppa nya båtmodeller hela tiden. Och när de släpper så kommer de också släppa modeller med bättre marginaler. Och det här negativa effekter man kanske får från FX i Polen. Ska man försöka lägga över på kund mer och mer då. Såklart. Och sen har de ju kört kostnadsbesparingar under ett tag. Med lite olika. Du var inne på det med Finland. Men de har också slått ihop återförsäljare som vi tog upp innan. Och lite andra insatser därmed som ska fortsätta att kicka in framåt mm. och sen sa de ju det också, jag fattar inte riktigt under CC att de inte har sålt några Aquador i år, för de har gjort det är om riktigt
0: fina små motorbåtar ja, de är riktigt bra så.
2: men det låter så här att vi har inte sålt några utan de har gjort om modellerna och där ska de ha riktigt bra marginaler och där hoppas de väl på att sälja mer inom det segmentet
0: då de fick ju även något pris, jag vet den nya Cadoren, om det hette typ H80 eller något sånt.
2: Precis, de vann två stycken tror jag relativt nyss va? H
0: 300 HT heter Ja,
2: och Flipper 900 DC. Ja. U Motorboat of the year 2024, ja det, det mm. var ju bra då.
0: Mm. Så so, kan man sammanfatta det då, då är det väl som liksom ett house of brands- inom båt, motorbåtsegmentet och man tror att den liksom bredden i portföljen kan ge någon form av stabilitet och även nu då den geografiska bredden ger ju också ökad stabilitet. Mm. Skillnaden med att bara sälja ett varumärke i Sverige är ja. mycket godare att kunna ha Nordamerika som är med och dra med. drar här lite nu.
2: Precis. Nej men sen säger är det ju också att de själva har ju sagt att det finns bra möjlighet för marknaden än ändå drivs positivt framåt och att de kan växa både organiskt och via förvärv säger de ju, sen är ju frågan om balansräkningen lämnar så mycket att önska till förvärv just nu jag kan ju alltid göra nya mission men kursen är ju rätt pressad också så ja
0: Men när den nya återförsäljaren köpte i Norge köpte de till i alla fall våra fyra gånger ebit, mm. ebit då, tror jag så det var ju, de har ju bulliga multiplar nu men det är ju historiskt också på högkonjunktursvinster.
2: Ja, jag får vilja se lite det här, Sen vet jag att de har ju också börjat satsa lite mer på eftermarknaden framåt och ska fortsätta med det. Och där är det ju oftast väldigt mycket mer lönsamt. Så det kan ju också vara en sak som kan driva på försäljning och förbättra marginalerna också.
0: Jag vet, Analyst Group säger att det är typ så här 7% av deras omsättning 2024 kommer att vara eftermarknaden. Så att, Det är alltid, alltid fin marknad att ha också. Mm. Men det är inte superstor kan man ju säga.
2: Nej, men det, eftermarknaden kan ju alltid vara något i alla fall. Men ja, mycket nu, om man inför 2024 så är det väl ändå ganska mycket på att det blir ju lite ett konjunkturplay det här, det måste man ju ändå säga. Eh, för i värsta fall om, om det blir riktigt illa så kan det ju bli riktigt riktigt illa här eh, och nya missioner och i värsta fall ja rekonstruktioner kanske också mm.
0: men bra förtydlat Erik. ja
2: <laughs> så det är lite man får ändå gå in med tanken att, med att det är ganska hög risk här
0: tycker jag definitivt definitivt det blir det ju, desto mer man har grävt i det desto mer känns det som att man hittar mer och mer risk. Ja. Så, och, och kollar man då liksom eh, bakåtblicken här då så har man ju faktiskt även tiderna innan covid så hade man ebitmarginaler som var eh, söder om liksom 10 men är också 6 procent liksom. Så att det, det är egentligen nu senaste 2021-2022 som man har redovisat eh, Två år och var för 10% marginal
2: mm.
0: Precis. Så att, och, då, och då är ju frågan här då om de här kostnadsbesparingarna kan make up för det här liksom. Så att, men att säga att de är trögrörliga och stora så det är väl det som är den stora frågan vi har ställt oss själva. För det är jag är rätt säker på att Nimbus kommer uppnå 2 miljarder i omsättning 2024.
2: Ja. Men frågan är marginalen jag, vet, Exakt. Alltså, jag tycker ju kanske att räkna med 10% är ganska högt. Men eller, om vi skulle räkna med 10% som någon form av, ja, vi, vi kallar det slärvigt för peak Ebit. Då, på två, ja, då får vi 200 mil i Ebit och når 2 miljarder. Vad får vi då då, du
0: får, ja Du tar enterprise på i 850. Miljoner också Lite
2: beroende på hur man räknar får vi ju säga yep. Med nettoskulden där Just mm, som vi var inne med på Med
0: nettoskuld på 280 då
2: Ja men den försiktiga kanske vill Köra något med de här kundfordringarna Och lägga Absolut. det lite på skuldsidan Om man vill ha med leasing också Så ser det ju väldigt annorlunda ut Om man skulle vilja slänga in det
0: Ja, med leasing nu
2: Det kan du ta för bara leasing är 200 mil.
0: Ja, men det var ju inte så mycket annat. Det var ju övriga 200 plus 90... Oh. Ja, nu... Tar jag fram mina beräkningar här.
2: För det är ju hur man räknar ev. För bara leasing är ju 200 mil. Om man ja. nu vill ha med det, jag säger inte att man ska ha med det. Sen är mm. det ju skulder till kreditinstitut, är ju 100 mil typ. Och övriga skulder, mm. 36
0: Ja, men Jag tänkte bara Leasing plus skulder till kreditinstitut plus och så minus kassa, tog? Jag.
2: Aha, okay. Ja,
0: okej. Då blir det 290. Ja. Så ja. Då handlar det på ett enterprise eller på 805. Det är som man kan få justera själv då. Helt enkelt, beroende på vad man vill ha med och inte. Men då, då är det ev-ebit 4,2 ungefär. På 10% ebt marginal. Mm. Men ska man vara lite mer försiktig då, vilket kanske är lite mer rimligt Så är det ebit marginal 6% Och då är det ev-ebit 7 då, för 2024 Så att, jag, tror, jag tror det kommer vara någonstans däremellan, faktiskt
2: mm.
0: Vad tror du Erik?
2: Ja, alltså det ja, jag tycker det, det är ju ett svårt case liksom Och eh, visst, jag... Tycker, alltså, om man struntar i leasing alltså jag tycker kanske EV runt 850 kanske blir ganska okej okay, beroende på, jag hade kanske hamnat ungefär det här med. jag orkar inte göra en helt och sätta någon probabilitet på belånade kundfordringar och sånt men vi säger ändå att vi har EV runt 850 om man exkluderar leasing och gör lite andra, tar med lite annat istället då, så är det ändå ganska fair, tror jag och 6% hade jag nog räknat med som base case om jag ska vara helt ärlig. Men mm. sett till historiken också som du sa där att det är ju två år man har varit över 10%. Och ja man kanske inte ska räkna med det i sitt basscenario. Eller vad tycker du är det?
0: Mm.
2: Men 6% med, med allt man har komma, det kanske känns mer rimligt helt enkelt.
0: Mm Och om vi kollar på Pearsen här då i jämförelsevis så handlas ju de mellan 5,5 till 8,5 i eve ungefär.
2: På 2024, Och då är det ju Brunswick vi har pratat om, vi har slängt in Malibu Boats. Och sen är det ju seglarbolaget du gillar.
0: Ja, det är gett. Vad heter de? Ja, exakt. Men det är ju det som är grejen, då får man ju liksom fundera... Vad är fair value här för, för en båtproducent? Liksom. Men eh, jag tror de har en lukrativ uppsida här med eh, Nordamerika och Europa. Alltså, Norden har ju sett ett stor smäll. Då förhoppningsvis kan man få se lite mer större uppsida där. Och om detta är så illa som det blir, då är det inte så jävla illa så.
2: Nej, det, det är ju ett play på att... Eh... Hög risk och det blir riktigt illa. Då kan du bli riktigt illa. Det, det säger ju sig självt. Mm. Men det finns ju mycket... Ja, men Säg att skulle vända och bli bättre då skulle ju kanske hela branschen också få en uppvärdering mot ev-ebit 10 ev 12 kanske liksom att nu ser det rätt bra ut istället för Definitivt. nu är det ju ganska stora mörka moln över en sån här typ av bransch. Det får man ju säga. Mm.
0: De har ju typ ingen räntekostnad Så PE är ju inte långt efter därefter liksom.
2: Ja, sen är det ju lite Hur man använder checkrediterna och så vidare och Hur de ser ut Man har ju, ökar ju den till 300 miljoner, hur mycket behöver man använda Och så vidare, så det är ju lite där Också Mm. Ja så Det finns ju en potentiell Fin uppsida Därför fick vi ju också vara med i gött Ös i år ju.
0: Vad tänkte du på för option?
2: Nej men att det... Var, ah, du är på ja, generellt sett. Generellt sett, de ah. har gjort en hel del insatser och vänder det här nu så kan du bli väldigt glada tongångar kanske mm. för en sån här typ av business som är att nedtryckt.
0: Q3 var stark då måste jag säga och då är frågan om hur pimpat det är med så här floor Det är väl mycket med det som är funderingen. Så, så länge man ser floorplanningen inte öka för mycket den belåning mot kundfordringar
2: Ja, men ganska ganska komplext case tycker jag ändå mycket att mycket hålla koll på. Vi kan la dra en disclaimer därför att jag äger inte aktier i detta.
0: Jag äger inte heller aktier i Nimbus.
2: Och kommer inte heller äga aktier i Nimbus. Jag tycker det finns annat som känns ändå mer intressant just nu faktiskt. Mm. Det håller bara. Mycket att hålla reda på och mycket som ligger utanför deras kontroll också.
0: Nej, vi, vi sa att vi skulle börja det här året med ett lätt Sen så blev nim, Nimbus var mycket mer än vad vi trodde att det skulle vara
2: vet inte, De säljer båtar, det är nedtryckt Ja det blir bra, nu blev det Ja, tekniskt svårt
0: Gott gänget Och med det sagt så vill vi även påminna alla Vara om att allt som sägs och nämns på Den här podden inte ska tolkas eller ses Som någon eller rådgivning Utgå och göra alltid i egna analys Boom, så ja Du äh, hästen Ja du gör det Då är det dags för veckans volley Så ja. <laughs> Jag gissar på att din volley kommer att vara att du ser fram emot Q4
2: <laughs> Ja
0: Det gör man väl alltid
2: men just nu så hade de fått ligga lite längre fram för Man har så mycket att göra här nu Det har varit skönt med en månad lugn och ro Eller, till men eh, klart det ska bli kul Nej jag vet inte vad min veckans volley är egentligen. Vi har ju jag har en fet. Ja, jag måste ta en oväntad. Det är väl att eh, skidskyttet har dratt igång igen. Jag har ju blivit så gammal att jag tycker att de tv-produktionerna är fantastiskt kul att följa. <laughs> de är ju riktigt härliga. Så det, hon, det ja, jag fet. trodde aldrig att jag skulle säga det, men det är faktiskt riktigt kul att kolla på.
0: Men det är vinterstudion du syftar på? Exakt. Mm, vinterstudion är fint alltså. Ja,
2: hög mysfaktor. Spännande produktion.
0: Bra, bra, Nej, min våld är att jag träffade en polare igår som är inom automotive, det vill säga Och jag pratade lite med honom om liksom, hur är det är. Han bara, ja det är mörkt. Jag bara, nice. Men och då berättade han den här lilla liksom, anekdoten. Han bara, när dieselpriset stod i år 25-28 kronor liten då var det realmässigt den billigaste drivmedlet vi hade haft någonsin. Men nu med de nya sänkningarna så är det så vrölbilligt att köra eh, måste jag säga, combustion engines, alltså vanliga diesel- och bensindrivna eh, bilar. Mm. Så att EV till privatmarknaden har den är alltså, i princip obefintlig. Framförallt i Sverige och Norden. För mm. Så att för, för det är med den här elsubjektionen rök. Då samma Visst, här, företagssidan köper de fortfarande elbilar men det är inte en jävla pratperson som går och köper elbil nu typ.
2: Fan vad fint. Gött att man själv sitter med en elbil.
0: Mm. Men den fick du subventioner på? Ja. Kommer,
2: kommer det sluta med att elpriserna toppar på 10 kronor kilowatten och diesel är
0: pisslåg? Ungefär så. Så. Ja. Men det var lite spännande marknadsinblick
2: Jag har väl varit någon vinstvarning Var det inte QT Group Eller något sånt som är mot bilindustrin Så ut ute och vinstvarnar
0: cute, cute group, QT Group Finnarna
2: ja.
0: Nej ja, men de gör ju typ så här eh, CAD ritningar va
2: Ja jag följer inte bilindustrin Men jag såg någon på Twitter Som nämnde något om bilar och Vilka blir nästa
0: Oh, spännande. Ja, spännande. Mm, någonting att kika på. Men det var det. Jag tror vi får runda av det här nu. Jag tror vi har lyckats samla upp typ två timmar av gött köt, så, att, eh...
2: så blir det ofta. Mm.
0: Ett lätt case att börja 2024 med. Fantastiskt. Nej, det
2: har jag fan inte helt lätt.
0: Eh, och med det sagt, vill ni nå ut till mig eller Erik så får ni jättegärna göra det. Eh det är om någontingomaktier.gmail.com eller på Twitter eller Instagram gå in gärna in och följ oss och om ni känner för att ge oss en liten rating på Spotify och iTunes får ni jättegärna göra det vi jobbar på att få upp lite det det har varit lite trevligt Där du kan hjälpa oss att skaffa en sponsor så vi kan köra vidare på det här
2: ja, vi måste ju lösa det, tiden går fort
0: mm, mm. så ja Inget Jag eh, önskar en fantastisk god fortsättning. Rekommenderar även att lyssna på och kolla på, in på Erik och Kalkis analyser. Får ni gällande göra? det gott! Hej!